0: Ertel'den programına hoş geldiniz. Selçuk Üniversitesi'nde tarihçi Hasan Bahar hocamız, konuğumuz. Tarih serisinin üçüncü bölümünde hocamızla beraberiz. Konumuz Büyük İskender, Makedonyalı Büyük İskender. Hocam hoş geldiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Bütün dinleyicilerimize de aynı zamanda...
0: Hocam Büyük İskender'i konuşacağız. İskender Makedonya'dan çıkmış bir lider. Aynı zamanda komutan. O dönemde işte Yunanlar var. Yunanların hemen yanında Makedonya var. Şu anda adı Kuzey Makedonya olan ve İskender'in adı da Aleksandros olarak İngilizce'de ya da Latince'de geçen ismi herhalde. önce 306 yılında dünyaya geliyor ve Bayağı bir maceralar yaşıyor. Mısır'ı alıyor. Ardından önce Anadolu'ya geliyor. Çanakkale üzerinden geçiyor. Antalya tarafına geliyor. Mısır'a gidiyor. İran'ı işgal ediyor. Yani Pers İmparatorluğunu. Ve Hindistan macerası var. Ama Büyük İskender nasıl biriydi? Özellikle babası kimdi? Ondan bahseder misiniz? Vallahi.
1: Tabii ki Büyük 356 yılında doğduğunu söylemiştik İskender'i. İkinci Filip, Makadonya Kralı. İkinci Filip'in oğludur kendisi. Babası ölümünden sonra tahta çıkmıştır. Şöyle diyebiliriz, o babasının Yunanistan'a karşı seferleri vardı Yunan Birliği'ni kurmak için. Makadonyalıydı ama bir Helen Birliği'ni kurmaya çalışıyordu. İskender'de e, uzun süren e, Yunanlılarla, Perslerle olan savaş karşıtı olarak Persleri bir şekilde dize getirmek için, Yunanların intikamı olmak için yola çıkmıştı. 334 yılında e, bizim e, Çanakkale'yi geçiyor, Çanakkale boğazını. Bazı kaynaklarda yanlışlıkla boğazı geçti derken İstanbul'u algılayıp İstanbul'da diye yazanlar var ama Çanakkale ve orada e, Truva'yı ziyaret eder ve e, Granikos'ta, ç, Çanakkale'de Biga çayının adı Granikos çayıydı o zamanki. Biga çayında Perslerle yapılan savaşı kazanır ve sonra güneye inecektir. E, yine belirttiğimiz gibi Efes'ten Antalya çevresine inecektir. Liki'ye uğrayacak, e, Teke Yarımadası'na, oradan Termessos'a uğrayacak. Selge'ye uğrayacak ve oradan e, geri dönüp e, kuzeye çıkacak ve kuzeyden e, Gordion'dan Eskişehir e, Gordyon tabi bildiğiniz gibi e, Sakarya bizim, çayının Polatya, civarında Ankara'dan.
0: Sakarya Nehri'nin değil mi?
1: Polatlı Sakarya arasında herhalde yer alıyor Gordion Sakarya'nın evet e, değişik kolları var tabi e, Sakarya'nın bu Polatlı'dan doğan kolu çevresinde Sakarya Nehri'nin Hemen Sakarya kıyısında yani şöyle Sakarya Nehri'ne de 200-300 metre uzaklığında Gordyon şehri Polatlı'da bulunuyor. Ankara Polatlı'da.
0: Hocam şu anda görülmeye değer bir yer diye biliyorum ben buraya. Kendim gitmedim o da bizim ayıbımız. Hem Ankara'da
1: yaşıyoruz hem de oraya gitmedik ama yani herhalde de... güzel bir yerdir değil mi? Çok güzel ve bir de şu açıdan güzel, bizim Sakarya savaşlarımızın da geçtiği yer. Ankara'ya kadar bildiğiniz gibi düşman gelmiştir. İlk milli mücadelede, Kurtuluş Savaşı'nda burada Yunanlıyı durdurup geri piskürttüğümüz bir noktadır. Burada Kadim Koç Bey var, Polatlı POTA Araştırma Merkezi Müdürü. Oradaki gelen konuklara da rehberlik yapıyorlar. Bir ekip kurmuşlar, Polatlı Belediyesi. Hatta bir süre e, balonlarla ücretsiz olarak bu savaş bölgesini gezdiriyorlardı. Ve Polatlı tarihi alanları da görebilirsiniz. Gordiyonu da görebilirsiniz. Ve burada zaman zaman e, bu kurtuluş yürüyüşleri oluyor. Ve hem tarihi Frik çağını hem de yakın tarihimizi ve bu kurtuluş mücadelesini verdiğimiz alanları görebilirsiniz. Ve doğa olarak da güzel. Gerçekten Sakarya kıyısı güzel. Hem doğa, tarih, milli tarihimiz veya evrensel tarihimiz, Gordiyan Anadolu tarihimizi orada görebilirsiniz.
0: Hocam Antalya doğru gitti dediniz İskender. Ee, İskender'in e, Olympus'a uğruyor mu? Olympus'a önemli bir merkez mi o zaman?
1: Tabii Olimpos dikkat çeken bir merkez ama Olimpos ıı, uğramadığını bilemiyorum. Yani e, ama Thermosos'a uğruyor, Thermosos'ta savunmalar yapılıyor e, İskender'e karşı, Thermosos'a ele geçiriliyor ve ondan sonra selgiye geçiyor. Yani daha çok e, kaleler tabii Olimpos'ta da var e, tarihi yerleşimler ama e, Olimpos'ta bir mücadelesi olduğunu bilemiyorum.
0: Yani şimdiki belde. tatil köyü gibi o zaman da herhalde biraz tatil beldesi hüviyeti <gülüyor> de
1: olabilir abi, belki. Yani tatil beldesi değil de orada malum Olimpos'ta da e, gerçi çoğu şeyler, mezarlar, İskender sonrası yapılmış ama yine İskender gittiği dönemde de e, orada yerleşim var. Yani insanlar var sonuçta. E, bir bakımda e, İskender'in e, o bölgeden geçtiğini biliyoruz. Yani Ama ki bir mücadele olayını hatırlamıyorum. Yani bir Permesos, bir Selge kadar şu anda hatırla, hatırımda değil açıkçası. Hocam,
0: hocam bir de mesela Efes'e geliyor, Gordiyon'a geliyor dedik. En önemli yerler ilk başta. Buralarda İskender böyle mahiyetiyle falan mı geliyor? Şimdi günümüz gibi mi, böyle can canlı bir hayatı mı var? Yoksa normal askerleri gibi mi yaşıyor, fillerle falan mı seyahat ediyor? Hani nasıl bir yaşantı var acaba o zaman?
1: Valla şimdi şöyle İskender 35 bin askeri var kendine güvenen, İskender'e saygı duyan. Aslında o kadar bir fazla güçlü bir ordu değil. Yani düşünebiliyor musunuz karşısındaki? İran ordusu ki herkesin Yunanistan'a giderken ki ordu mesela Herodot 300 bin kişi diyor yani İskenderden kat be kat neredeyse 10 kat büyük bir ordu var yani karşısında ama İskender'in hem savaş taktiği hem de e, iyi bir gözlem yapabiliyor yani hem insanları toplulukları e, yani e, işte konuşmuştuk atıyla ilgili mesela ilk yabani atını evcilleştirilirken de İskender'e onun tabi olma noktası aslında e, ata binen e, binicilerin e, gölgesinden kaçtığını halbuki İskender e, bunu fark ediyor. Atı huylandığını güneş tarafına evet. döndürüyor ve binebiliyor. Atın niye huylandığını anlıyor. Gölgelerden korktuğunu anlıyor. Yani bu kadar gözlemci yani hayvanları gözlemleyebiliyor, insanları yanındakileri inandırmışlık var. Yani inanmış bir toplulukla gidiyor. Yani bir de o tabii ki e, atlı bir birlik, birçoğu yaya ve piyade ve atlardan oluşuyor. Yani İskender'in ordusunda filler yok tabii.
0: Bulunduğu yerde nasıl karşılanıyor? Orduya onda nasıl karşılanıyordur? Herhalde bir dini inançlarına ya da o günkü inanca göre bir şey su, bir şey falan mı sunuyorlar? Hani kurban kesme şeklinde hani nasıldı yaşam acaba o zaman?
1: işte tabii ki gittiği her bir yerde Turva'da olsun e, orada yine Gordiyon'da olsun Gordiyon'da olsun dini merkezlerinde e, sunular yapıyor. Yani bir şekilde Mısır'a gidiyor. Yeri, yerel kültüre gittiği zaman saygı gösteriyor. Yani İskender hiçbir zaman e, yerel kültürü yok etmek gibi bir derdi yok. Ancak İran'a karşı büyük husumet beslediği için Persler'e karşı İşte Pers saraylarına gittiği zaman Zerdüşlüyü yok etmeye çalışıyor. (gülüyor) Avesta'yı toplatıp Sığır Derisi'ne yazılmış Avesta'nın nüshalarını yaktırıyor. O
0: da herhalde İran'a, Persler'e karşı duyduğu bu öfke sanıyorum. Truva Savaşı kaynaklı bir durum olsa gerek.
1: Tabii ki Persler'in Truva'dan çok çok sonra olan bir şey ama Persler'le ilgili mesela Persler'in Yunanistan'ı işgali, malum e, Yunanistan'daki savaşlar, Maraton Savaşı mesela, e, o yaşanan e, Termopil Savaşı'nı biliyorsunuz, Spartalar'ın bu tür efsanevi şeyleri var. Ama evet. e, Truva Savaşları daha çok Anadolularla Yunanlar arasında olmuştu. Ama Truva'yı şöyle seviyor, Truva onun için kutsal bir toprak. Plutarhos gibi tarihçiler anlatır ki İskender'in, ee, yanında e, sürekli Homeros'un İlyada sesi oluyor ve e, İskender e, bir, bir bakıma e, onun kutsal bir kitabı gibi okuyor. Yani şeyden çok etkileniyor Turva'dan. E, bu bakımdan da e, o dönem Persler tarafından işgal edilmiş olması ona dokunuyor. Tabi Anadolu'da Persler'e karşı... Uzun mücadeleler oldu. 546 yılında Litya'yı ele geçirdikten sonra, Sardes'i yakıp yıktıktan sonra Persler, yani 540'larda bütün bu bölgeyi ele geçiriyor ve 490'da İonya'da büyük bir ihtilal oluyor. Yani İonya ihtilali diye tarihe geçiyor Persler'e karşı. Sürekli Batanadolu'da, niye? da Yunanlılar için çok önemli. İonya uygarlığı bildiğiniz gibi Thales'ten, Anaximandros, Anaximenes gibi doğa bilimcilerinin yetiştiği, daha sonra efendim tarihçi Herodot'un Karya'da, Alikarnassos'ta yetiştiğini biliyoruz. Yani Botrumlu, Milletten efendim Hekataios'u görüyoruz, Thales yine milletli. Millet okulu o kadar ki e, İskender'in de yetiştiği batı dünyasının e, bir şekilde kaynak noktası yani daha sonra İskender'in kuracağı Mısır'daki İskenderiye okullarının da İskenderiye'yi de besleyen bir yerdir millet. Bu yüzden Batı Anadolu, Truva ve şey hem kültürel anlamda hem siyasi anlamda Batı Yunan dünyasını etkilemiştir. Her bir konuda etkilemiştir. Mesela madencilik konusunda bile baktığınızda Civa Madeni Anadolu'dan gidiyor Batı'ya. Bunun nasıl elde edildiğini batılı kaynaklar Aristo anlatırken aynı şekilde Batı Anadolu kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani hem teknolojik anlamda hem siyasi hem kültürel anlamda Batı Anadolu onlar için çok önemli bir yerdi. Yani bu bakımdan sadece Yunanistan'ı değil Anadolu'yu da kurtarmak ve Mısır'a gidiyor mu? yani Persler'den bir şekilde İnsanlar da bunları kurtarıcı olarak görmeye başladılar. Ama her şeyden önce küçük bir birlik olsa da e, güçlü olmasının nedeni birbirlerine olan inançlarıydı. Yani birbirlerine olan tutkunluklarıydı. 35 bin kişilik e, şey, 100, 150 bin kişilik Pers ordularını yeniyordu ve şöyle diyor tarihçiler: İskender diyor Pers ordusunda bir çatlak gördüğü zaman karşıda bir boşluk oraya. Hiç gözünü kırpmadan atıyla sürüyordu. ve Biz, Bizzat de, bizzat kendisi evet. Bizzat kendisi at, askerlerin başında gidiyordu ve askerler de onu yalnız bırakmıyordu demiyor. Ve bir de çarpık savaş düzeni var ki İskender'in. Bunu babası 2. Filipinti çarpık savaş düzenini tebailerden öğrendiği söyleniyor. Yine Yunanistan'da tebaiden öğrenilmiş ama. Bunu Yunanlardan aldıkları bu savaş düzeni yine Yunanistan alırken, Anadolu'da Perslere karşı mücadele ederken İskender hem şeyde kullanıyor bunu, Granikos Savaşında, İstol Savaşı'nı yapacaktır şeyde, bizim efendim İskender'un yakınında İstol Savaşı yapılacaktır. E, bu savaşlarda, Gavmalı Savaşı'nda efendim şeyde, Mezopotamya hepsinde çarpık savaş düzeni yapar. Yani. Çarpık savaş düzeni şöyle diyelim bizim e, bozkurt oyunu vardır e, hilal taktiği yani Filal, kurt, evet. kurt kapanı dediğimiz iki kanattan ilerleriz yani sağdan ve soldan ilerler düşmanı merkeze alıp yok ederiz. Yani orta ge- kesim geriye kaçıyor gibi davranır merkezi güçler geriye kaçarken düşmana e, saldırır ve düşmanı üzerine çeker. Düşman onları yendiğini zanneder ama orada oyunu tezgahladıkları bir yer vardır. Öldürücü imha edecekleri bir alan. Düşmanı oraya çekilir ve sonra kuşatılır, imha edilir. İskender'de ise düşmanı baktığınız zaman zaten kendi yetersizdir. Yani düşmanın yarısı ya da dörtte bir oranındadır. Bu yüzden düşman güçlerinin yarısını parçalayıp almayı hedefler. Onun için sağlı sollu iki koldan ilerlemez. Düşmanın zayıf olan noktasına sağ koldan ilerler ve düşmanı ortadan parçalar ve kıskaca alır ve o yarısını imha ediyor. Yani yarısını imha ettikten sonra diğer yarısını imha etme gibi çevik bir hareketle düşmanın gücünü yarıya bölmüş oluyor. Yani bir şekilde düşmanın bir noktasına vurduğu zaman zayıf noktasına öbür noktasında da bir kaotik durum ortaya çıkıyor. Bir tarafını yok ettikten sonra öbür tarafını yok ediyor. Yani burada bir de taktiksel bir durum da söz konusu. Yani askeri bir dehadır aynı zamanda. Daha, evet. Bir de e, tabii ki e, kişileri çok iyi anlayabilecek bir durumu vardır. Düşünebiliyor musunuz? Bir de mesela bizim yine bir hemşerimiz var. Anadolu olduğu için hemşerimiz diyorum. Sinoplu Diyojen var. Onunla olan evet. hikayesini de geçmek istemiyorum. Yani gerçekten e, İskender'i burada tanımak e, mümkün. Hani Korint'tedir o zaman Diyojen. Kendisi malum babası bankacıydı Diyojen'in. Paraları biraz tırtıklamış yani. Tıraşlamış. Törpülemiş ve kalpazanık yapmış. Yani o törpülediği paranın tozuyla yeni paralar basmış. Bu yüzden de Diocen'in babasını işten attıkları gibi hapse de atmışlar. Çoru çocuğu da çaresiz kalmış. Sokakta yaşamak zorunda kalmış. Yani Biraz da zoranlılıktan kaynaklanan bir şeydir. Yani şeyin, kinikler dediğimiz bir akımda yer alır bunlar. Yani köpeksi yaşamak, yani doğada olduğu gibi yaşamak. Ve bu yüzden fıçıda yaşar. Bildiğiniz gibi şey Diyojen, Korintedir. Bu dönemde Yunanistan'a Korint'e gitmişlerdir. Korint'te yaşıyor. Tabii Yunan ki,
0: adalarından Yunan'in, Yunanistan'ın biraz da güneyinde olan bir yer olması
1: lazım. lazım. Evet, Korint kanalında da bulunduğu güney Yunanistan'la kuzey Yunanistan'ı birleştiren şu andaki Korint Kanalı'nın olduğu yer. Hani Korint Kanalı dedi derken Korint'ten zamanında kanal yoktu orada. Şöyle diyebilirim ki 30 kilometrelik bir genişlikte bir şey uzunlukta bir yol vardı. Buraya kalaslar gerilmiş, üzeri yağlanıyor. Atriyaktik'ten de Akdeniz, şeye, Ege'ye gemileri, Korintler karadan yüzdürerek getiriyorlardı. Yani geçimleri buydu ve iyi bir de geçim sağlıyorlardı. Yani Korint kanalı ta- daha sonra yapıldı tabii. Ee, sanırım e, Fatih Sultan Mehmet de e, şeyi çok iyi biliyor biliyor musunuz? Yunan tarihini Homeros'a o dokunmuş aynı şekilde. E, Atatürk de okumuştur. Yani büyük devlet adamları her biri Homeros'a dokunmuştur. Ve de Yunan tarihini çok iyi biliyor Fatih Sultan Mehmet. Büyük ihtimal gemileri yürütme fikrini Korintteki Yunanlıların M.Ö. 400'lerden itibaren İskender zamanında da yürütülüyordu karadan. Düşünebiliyor musunuz? Bir hafta boyunca Güney Yunanistan'ı Atriyatik'ten Ege'ye gemiler dolaşmaması için bunlar bir günde senin gemilerini alıyor karadan Korint insanı. Halaslar üzerinde yüzdürüp Atriyatik'ten Ege'ye taşıyorlar. Ya da Ege'den Atriyatik'e taşıyorlar. Şimdi o güzergahlar <gülüyor> duruyor. Yani o güzergahlar duruyor. Korint bakın ben zengin bir kentti. Yani Yunan dünyasında. Korintilerin kolonileri vardı. Yani İtalya'da olsun. Anadolu kıyılarında. Ve bu yüzden Korint'e gidiyor. Tabii Korint'te yaşamaya çalışıyor. Sokaklarda yaşıyor. Babası zaten işten atılmış bir iki işi olduğunu söylemiştik. Ailede biraz hor gözle bakılıyor sanırım. Ama şey iyi bir diocen eğitim almış ki İskender de dioceni duyuyor Tabii Aristodan eğitim alan birisi İskender. İyi bir okur yazar. Yunan kültürünü okumuş. İşte Homer'ası okumuş. Yunan felsefesini okumuş. O da felsefi akımlarla ilgisi var. Ve de Görelim bakalım diyor. Bu diocen dediğiniz kim? Gidiyoruz. Nasıl bir adam? Nasıl bir adam ve varıyor ki e, yani gördüğü adam işler edip <gülüyor> fıçın içinde yatıyor ve diyor ki sen diyor hocam di, di, misin diyor yani dile benden ne dilersen diyor yani ne istersen vereyim diyor. Ben diyor İskender'im. Tabii diyor şöyle başını kaldırıyor bakıyor ki. Güneşini kesmiş yani. Orada güneşleniyor Fıçı'nın içinde güneş <gülüyor> Güneşleniyor. İskender'e dönüp diyor ki gölge etme başka ihsan istemem diyor. Tabi derler ki yani İskender dönmek zorunda kalmış. Gururu rencide olmuş belki de. Orada ona yardım ederken kendisini mutlu hissedecekti. Ama sen de kimsin diyen Fıçı'nın içinde bir adam var. Yani çinin bir içindeki bir adam İskender gibi bir komutanı hiç sayıyor. Ama şöyle deniliyor. İskender'e soruyorlar. İskender olmasaydın kim olmak isterdin? Diyojen olmak isterdim der. Ama Diocletian'a soruyorlar. Evet, <gülüyor> soruyorlar. Peki diyorlar, Diyojen olmak iste olmasaydın sen bu fiçin içinde kim olmak isterdin? İskender olmak isterdim. Çünkü düşünebiliyor musunuz? İskender'im demedi, benim ayağıma geldi. O da oradan gurur duyuyor yani mutlu oluyor.
0: Hocam İskender'in yanında en önemli tarihçi kimdi? Tarihçi de e, ve biraz da öngörü sahibi olmaları açısından biraz da geleceği gören e, kişiler de yanında gezdiriyordu ya da yanında mahiyetindeydi. Yanında bir tarihçi var mıydı İskender'in sürekli yanında
1: olan? Ya Vardı ve İskender gerçekten şöyle diyebilirim. Napolyon onu örnek aldı mesela. Yani Doğu Seferi'ne giderken Napolyon. Ben de İskender olmak istiyorum diye hazırlandı aslında. 10 yıl boyunca Napolyon yanında bilim insanlarını yetiştirdi. İşte Arapça bilenler Kur'an'dan, hadisten çünkü Müslüman bir topluma gidiyordu. Üstelik bu toplumu Osmanlı'ya karşı ayaklandırmak istiyordu. Onların desteğini almak istiyordu. Misyonerlik yapmak istiyordu bir yerde. E, bu yüzden e, İskender de önce doğuya gitmezden önce bilim insanlarını topluyordu. Yani çevresinde e, Kalistanes diye bir, bir adamı vardı, tarihçi vardı. Ama o da e, evet. de, İran'a gittiği zaman e, İran'dayken İranlaşması üzerine İskender'in e, şey yaptı. Tepki gösterdi yani ama onu öldürmek durumda kaldı İskender yani yakındaki bilim insanlarına da zarar etmeye başladı yani ama İskender'in yine götürmek istediği insanlardan e, çok enteresan e, Epikra Epika, Epikrakos diye birisi var e, e, bu kişi e, kabul etmiyor yani resmi tarihçiliği mi, e, diyor olur musun? Benim seferime katılır mısın? Diyor. Ama o da hayır diyor. Katılmıyor. Yani İskender şunu diyoruz. Yani bir komutan da olsan, Makadonya Kralı da olsan, Yunanistan'da şey yapsan bir şekilde e, e, Epirhos pardon, Epirhos diye bir tarihçi bu. Epirhos karşı Epirkos. çıkıyor. Epirhos karşı çıkıyor ve diyor ki e, gitmeyeceğim diyor ama yani ilginçtir adam da yani 2-3 yıl sonra ölünce acaba de, şeyden mi kaynaklandı yani bir hastalığı vardır yaşlıyız ondan mı ne, belki. ama kabul etmiyor gitmiyor ve 29 cilt dünya tarihi yazıyor oturup dünya tarihi yazıyor 29 cilt boyunca hatta daha sonraki bu, şey gibi e, tarihçiler e, polibius gibi e, antik tarihçiler Dünyanın ilk... Hocam Verjilius'u hangi tabi, komutanın diyor. tarihçisiydi?
0: Sezar'ın mıydı?
1: Vergilius e, ya, ya, çok çok önce, e, tabii ki e, Ağustos zamanında Roma'da tarihçilik yaptı, şairlik yaptı. Verjilius e, Roma'ya gitti. E, onlar da kökenli Romalılar e, Truva'ya bağlıyordu. E, Aynesin yazdı, Aynesin Verjilius'in Aynes diye bir şey yazdı bunu. Aslında Ağustos'a Virgilius hediye etti yani bu kitabı ve o da Truva Savaşları'ndan orada da bahsediliyor. Yani Virgilius'un, Virgilius'un şeyde, Aynis'te bahsediliyor. Augustus'un Roma'daydı o yani daha sonra yani İskender'den 300 yıl sonra. Daha sonra, daha sonra. Tabii, tabii tabii daha sonraydı ama anlattığı olay da onun anlattığı olay daha çok şeyle ilgili. Ee, yine Turva savaşlarıyla ilgili. Yani o da e, İskender'den e, şöyle diyelim İskender 356-323'te öldü. E, o da 70'lerde falan doğdu. Yani, milat, aşağı yukarı 300 yıllık bir dönem var. 300 yıllık bir dönem var.
0: Hocam peki İskender'e tekrar dönecek olursak. İskender Bursa İskender insan aklına geliyor tabii. O kadar derin bir iz bırakmış. Bu, Bursa İskenderler yani yeme içme kültürü acaba çok mu yoğundu da ya da eti çok Vallahi mu
1: seviyorsa? Bursa, İskender'i, şöyle tabii İskender denmesinin noktası İskender'den beri yeniliyor olmasından değil ama sanırım İskender kebabı şöyle fazla bir tarihi yok. 200 yıllık falan bir tarihi var. İskender kebabının çıkış noktası Bursa'da meşhur oluşu. Ama neden İskender demiş oldular? Oradaki bir acaba Şöyle şey de var, tabi Osmanlı döneminde de İskender Paşa var, malum bilinen. Bazı Osmanlı mahallelerine İskender Paşa ya da onun ismi veriliyor, İskender Mahallesi falan derken Büyük İskender'le de ilgili değil. Yani mesela İskender Paşa Camii var. İskender Paşa da Osmanlı döneminde bir paşa olduğu için büyük ihtimal onunla ilgili diye düşünüyorum. Yani Büyük İskender'le ilgili değil de bu İskender Paşa'yla ilgili diye düşünüyorum ben. Belki burada
0: Zülkarneyn peygamberle aynı kişi olduğu söylendiği içindir. Belki de Büyük İskender'in adı İskender daha çok sevilmiş olabilir mi diye.
1: Ya ben de öyle düşündüm ama şöyle tümü de yani İskender tabiri. Tabii ki İskender Paşa'nın ismi de Büyük İskender'e dayanıyor. Ama e, İskender'in orada Bursa'ya gelip de kebap yemesiyle ilgili değil. Ama İskender Paşa'nın Osmanlı dönemindeki onun e, tarihiyle ilgili onun bir mahallesi ya da onun e, bakın İskender Paşa'nın e, camisi var. İskender Paşa'nın efendim e, 1500 yıllarda e, önemli bir şahsiyet. E, büyük ihtimal Osmanlı dönemindeki İskender Paşa'yla ilgili ama Malum İskender'in İslam dünyasında İranlılar mesela o kadar e, değiştirmişler ki İskender'i tam tersine e, İskender nameler yazmışlar. Bu Türk dünyasını da etkilemiş. Zaten Türklerle ilgili bizim Kaşgarlı Mahmud'un Divanı ı Türk'te İskender'den bahsedilir. Ve e, oradaki Çiğil Türkleriyle savaşından, Oğuz boylarıyla savaşından ve Türkmenlere Türkmen denmesinin e, İskender'de söylendiği İskender'in bunu söylediğini söyler. Yani aslında Türkmen derken Türk'e benzer diye yakıştırdı diyor. Bunu Kaşgarlı Mahmut ama daha sonra Türkmen'in Türk'le imanla ilgi kuran tarihçiler de olmuş. Ama şunu söyleyebiliriz ki Türkler de İskender nameler yazmıştı. Birinci şöyle diyelim Beyazıt zamanında Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Bey'e bir İskendername yazıp Ahmedi adlı bir şair İskendername hediye etmiş. Sonra Nizami Gencevi İran'da yani Azeri Oğuz Türklerinden yine bir 2500 beyitlik İskendername yazmış. İranlılar şöyle bakıyor İskender'e tam tarihini değiştirmişler. İran'ı işgal eden, Persler'i yok eden bir komutan olarak görmemişler. Aksine Müslümanlık için, ilahi kelimatullah için, Allah için mücadele eden, bir gaza yapan kişi olarak görmeye başlamışlar. Hatta şöyle de düşünüyorlar. Öyle bir çevirmişler ki işi İskender Darius'la savaşıyor. Darius'un kardeşi olarak göstermişler. Büyük Darius'u İskender'in oğlu olarak görmüşler. <gülüyor> yani işi kıvırtmayı bilmişler. Yani çeviri kazı yanmasın diye. İskender İran'ı fethetti, yuh olsun demiyorlar. Ama İran'da böyle kıvırma var desek peki İran mesela Hazreti Ömer İran'ı ele geçirdi. İslamiyet'i İran'a götüren kişi Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer sevilmiyor. Yani nedense İskender Pers saraylarını yıkıyor ama İran seviyor. Çok bir tezat, bunlara anlam veremiyorum.
0: Vallahi hocam işte tarihin karanlık taraflarından, karanlık sayfalarından biri belki de burası da. Onun dışında Anadolu'ya geliyor, Anadolu üzerinden Mısır'a geçiyor. Mısır'da neler yapıyor hocam birkaç cümleyle ona da değineriz belki.
1: Valla Anadolu'da Granikos Savaşı'nı yapıyor dedi ki güneye inecektir. İşte Turva'yı önce ziyaret etti, sonra Efes'e gitti, Antalya çevresinden Gordyona geldi. Gordyondan Ankara'ya çevresinden geçerek Tuzgöl'ün doğusuna, Kapadokya'dan, Çukurova'dan indi ve Mezlapa'da, Mısır'a geçti. Tabii ki yol boyunda doğuda Fenike şehirleri vardı, Viprosay'da gibi kentleri aldı. Her bir savaş öncesi de ilginçtir. İskender'e hani ben de ilk Zümkarnay'ın peygamber mi diye bana sordukları zaman şöyle bir düşündüğüm İskender kahinlerini topluyor. Savaş öncesi onlara işte kehanet yaptırıyor. İslam'da böyle bir şey yok yani. Kehanet olayı. İlahi dinlerde yok. yok. Yani bu eski dinlerin de etkisiyle hep bir kehanete başvuruyor ondan sonra Amon raiplerine gidiyor. Amon'un oğlu unvanı veriliyor. Ondan sonra efendim 333'te İpsos'u daha önce yani İpsos savaşı yapıyor İskender'in oraya gidiyor. 332'de Mısır'da 331'de terk ediyor ve şeye geçiyor. Gaumela savaşını yapıyor. 3. Darius son darbeyi orada vuruyor. Ama şeyde İpsos savaşında ise Darius kasıyor ailesini ve çocuklarını, kadınlarını, işte haremini hepsini ele geçiriyor. Ama şeyde ise artık tümüyle Kavala'da 3. Darius İran dağlarına kaçıyor ve adamları bulup şeyi Darius'i öldürüyor. Ve kaldı ki iskence, yani İranlar öyle bu efsaneyi anlatırlar ki Darius'u onun diyor üvey kardeşi diye diyorlar. O yüzden diyorlar <gülüyor> niye, niye öldürdünüz diye adamlarını cezalandırdı diyor biliyor musun? İran Hocam Darişi, bu karga Dariş'le...
0: Darius'la alakalı mıydı? Böyle Darius'un, ben yanlış mı hatırlıyorum acaba bu hani daha önceki efsanelerde geçen ciğerini kargaların yediği kişi kimdi?
1: Sanırım buyur. Yani ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Bu Darius. Yani zaten şeyler de İran dağlarında öldürülüyor
0: İran Dağları'nda
1: öldürülüyor anlamında tabii, tabii. öyle bir efsane. Tabii tabii yani ben hatırlıyorum. E, leş kargalarına kalıyor gibi bunun hikayesini evet. e, okumuştum sanırım ben de aynı şekilde. Hocam peki e, şekilde şöyle bir durum sonra, var. O zaman tabi ki Pers e, Sepolis'e giriyor, sarayları yıktırıyor ve orada e, demin anlattığımız gibi Zerdüşlü'nün kitabını yok etmeye çalışıyor. E, o da Avesta'nın e, Sığır Derisi'ne yazılmış bazı tarihçi 50 bin kitabından söz ediliyor e, onları yaktırıyor tane, hepsini yaktırıyor yani bir geriye diyor tam bir e, zerdüşlüm bu yüzden Avesan'ın e, tüm sayfaları kalmama nedeni e, İskender'in bu yok edilişine bağlıyorlar çoğu tarihçilerde
0: daha sonra e, herhalde
1: Hindistan'a doğru gidiyor değil mi hocam? tabii tabi gidiyor. Ceyhun nehrini geçiyor. Aryanus diye bir e, tarihçi var. Tabi ki daha sonra Roma dönemine ait bir tarihçi ama İskender'in hayatını anlatıyor. İskender'in Anabasis diye kitabın adı da. Ve bu kişinin bir anlatımını hatırlıyorum. Ve şöyle diyor yani orada çadır otağını kuruyorlar e, Ceyhun kıyısında. Öyle ki diyor şey diyor çadır direni kazarken yerden siyah bir su fışkırdı diyor. Bak yaktılar ki diyor ateş olup yandı diyor. İskender'in kainleri hemen atılmışlar ortaya ve demişler ki görüyor musunuz? işte Tanrılar bizim zaferimizi müjdeliyor. Su bile ateşe dönüştü falan diye. Sonra düşünüyorum ki bunlar petroldu. Yani o bölgede petrol de var. Malum Türkistan'da da bu petrol şu anda Ruslar eliyle dünyaya dağıtılıyor. Yani demek ki oradan sonra yine doğuya geçmek istiyor. Seyhun kıyısına geçiyor. Ama Divanü Lügat'it Türk'te Kaşgarlı Mahmut Türklerin, Oğuzların karşı durduğunu söyler. Özellikle Çigil boyları var orada. Kalaş boyları var. O boylardan söz eder. Ama Batı tarihçileri de burada göçebelerin diyor yoğun ok atışlarıyla atlı saldırılarıyla karşı karşıya geldiler. İleriye gitmediler. Seyhun'dan daha doğuya gitmediler. Yani burada anladığım kadarıyla Kaşgarlı Mahmud'un dediği şekliyle e, Türklerle karşılaşıyor ve güneye iniyor ve güneyden e, Himalaya'la Hindi dağlarını geçip e, efendim Hindistan'a iniyor. Hindistan'da direkt kaldıktan sonra e, ge, orada e, bir limanda e, Sanırım 3000 tane gemi yaptırıyor, 3000 gemi yaptırıyor ve kıyı boyunca efendim şey dönüyor, Babil'e dönüyor. Giderken Babil'e doğruramıştı zaten. Babil önemli bir merkezdi. Dönüşte de Babil'de ateşli bir hastalıktan, tifoya tutulduğu söyleniyor ve öyle sarı umma ya da tifodan ölüyor.
0: Daha sonra komutanları, işte Mısır'da olan komutanı devam ettiriyor Mısır'daki olayını. Diğer komutanlar, birisi Hindistan'da, bir tanesi İran'da, diğeri de Makedonya'da. Annesi de Makedonya'da ama e, daha sonra da yavaş yavaş herhalde küçülüyor değil mi İmparatorluk?
1: Yani İmparatorluk küçülse de yani yine büyük İmparatorluklar kalıyor. Yani düşünebiliyor musun? Seleukos İmparatorluğu ta Ege'den hatta bir ara Yunanistan'a da işgal ettiler, Yunanistan'dan. Hindistan'a kadar bir parça düşünün. Seleukosların elinde kaldı. Hitala Mayısların elinde Mısır kaldı. Makadonya, evet e, Yunanistan ve kuzeyi Makadonya Makadonya Krallığı'nın elinde kaldı. Karadeniz'in kuzeyinde efendim Pon- Karadeniz'in güneyinde bir Anadolu'nun kuzeyinde Pontus Krallığı oldu. Daha sonra bunlar da bölünecektir. İşte e, Adıyaman çevresinde Komegene Krallığı gibi. işte Kayseri çevresinde Kapadokya, e, Kapadokya Krallığı, Çukurova'da Kilikya olacaktır, Batı Anadolu'da Bergama olacaktır, Ankara çevresinde Galatya olacaktır. Ama öncelikle bir Seleukos Krallığı'ydı bu bölge, Anadolu. E, e, vardı ve diyadokları deniyor. İskender'in generalleri arasında imparatorluk e, bölündü. Hocam İskender,
0: diğer kendisinden sonra gelen komutandan bahsettik, Napolyon. Ama herhalde Napolyon kadar kan ve vahşet adamı değildi İskender. Sevilmesinin nedenlerinden bir tanesi de olsa gerektir, değil mi?
1: Valla doğrudur. Baştan böyle kan dökmek, kan dökücü bir özelliği yoktu. Yani gittiği halklar da onu sevdi o yüzden. Ancak İran'a gittiği zaman tanrısallaştı diyorlar. Yani kendini yani doğru bir ta- kral, tanrı kral gibi görmeye başladı. Ve en çok yakınları bundan muzdaripti. En yani kızdığı anda orada mesela Ariyanus'ta okuduk okuduk. da İskender'in tarihini anlatıyor. Bir Plitarhos e, Biyo Parallella adlı kitabında İskender'le Sezar'ı iki kişilikleri hep karşılaştırır. Orada e, İskender'i bir hoş oluyor. Yani bir şekilde e, şeyi kaldıramadı deniliyor. Yani büyük bir imparatorluğu ve Zihninde psikolojik olarak da bozuldu. En yakınlarını bir yemekte, içki masasında çekiyor en yakın. Hançerini saplayıp öldürüyor. Yani acımasız bir kişi olmaya başladı. Ve o gururu onun yıktığı söyleniyor. İskender'in bu yüzden onunla ilgili de söyleniyor. Yani İran'daki İskender ile Batı'daki İskender çok farklı.
0: Hocam İskender dünya tarihine ne kazandırdı? İnsanlara ne kaybettirdi
1: sizce? Kendi dünya tarihinde çok şey kazandırdı ve işte Doğu ve Batı kültürlerinin birbirini tanımasına yol açtı. Götürdüğü coğrafyacı, tarihçi, biyologlar dahi vardı, bitki üzerine çalışanlar da vardı. Doğu dünyasını, Batı dünyasının bilim insanları tanıdı. Batı'yı Doğu tanımış oldu, bilinmiyordu o döneme kadar. Düşünebiliyor musunuz? Hindistan'a kadar biliniyordu. Herodot'un veya Strabo, bir İskender'den sonra olan bir tarih bir coğrafyacı, Hekatayos gibi, Eratosthenes'tan sonra, şöyle diyelim tarih Herodot'u örnek vereyim. Hazar Denizi'ne kadar, oranın hemen kuzeyinde Efendim Massagetler, İskitlerden bahsediliyor. Güney Hindistan'a kadar biliniyordu. İskender hiç olmazsa o zamanki bilinen dünyayı Hindistan'ın işlerine girdi. Hindistan'ın doğu kesimlerine kadar gidebildi. E, bilim insanları buraları tanıtı Önce efsanevi bir ülke olarak bilinirken bu bölgelerin gerçekliği görüldü. E, doğu batı ticaret hayatı şöyle söyleyebiliriz. Hepsiler de bir şeyler yapmıştı. Yani Pers imparatorları da Evet e, Yunanistan'a, Makadonya'ya kadar aldılar, Mısır'ı aldılar, e, Anadolu'yu aldılar. Ama Persler e, de bu bir ticaret yolu kurmuşlardı. Ta e, efendim, Efes'ten, Sardes'ten, Persepolis'e kadar uzanan, ilerideki İpek yolun da ana omurgasını olan bir ortada kara yolu kurmuşlar, bir posta sistemi kurmuşlardı. Doğu ve Batı arasında dünyada ortak geçen Şimdiki dolar gibi bir Darikus diye bir gümüş sikke bastırmıştı Pers kralları. Önce bölgesel ticaret yapılan, şehir ticareti yapılan, şehirlerin sikkeleri varken Pers zamanında bir dünya ekonomik sistemi oluşmuştu, Global bir sistem oluşturulmuştu. O zamanın yani dünyası için küresel bir sistem olmuştu. İskender ise İran'ı yıktıktan sonra, Perse polisi, İran-Pers saltanatını yıktıktan sonra işte Mısır'daki İskenderiye olduğu gibi, bizim Anadolu'da İskenderiye'nin olduğu gibi, Yunanistan'da bizim DEDAŞ dediğimiz yine İskenderiye var Yunanistan'da. Fida liman kentleri yaparken İranlıların orta iş kesimlerdeki yaptığı ticaret yollarını kıyılarla zenginleştirdi ve halen Orta Asya'da mesela Taşkent'ten Semerkant gibi önemli gittiği her bir yerde kent kurdu ve biraz önce Atı'ndan söz ettik. Bu Kafelos'u hiç Sadık birisidir. Atına da çok sadıktı. Bu kafalası boğa kafa demek. Yani koca kafalı bir atıydı bu. Atıyla giderken, Olur. Afganistan'da savaşırken o bölgede Türkistan'da savaşı sırasında atı çok darbeler aldı. Yani belki yüzlerce mızrak darbesi almıştı atı. Öldü. Atının anısına. Bu kafalya kentini kurdu orada. Yani sevdikleri insanlar için de kentler kuruyordu ama atı için de kuruyordu. Ee, fakat şöyle diyeyim, stratejik noktaları çok iyi biliyordu. Yani bu kentler halen dünyanın önemli kentleridir. Yani İskender'in kurmuş olduğu kentler ticari anlamda, siyasi kültürel anlamda, merkez anlamında önemli kentlerdir. İskender'in bir de tabii ki kişiliği olarak, biraz önce isminde söz ettik. İskender Müslüman ve Hristiyan ya da Hindu ya da başka bir dünyada, çok sevildi, ortak dünyanın bir ortak kültürü oldu. İskender isminde, Türk'te, Müslüman'da, İristiyan'da, Yahudi'de herkes de İskender ismiyle karşılaşabiliriz. Bir başka insan yoktur. Yani e, diyelim ki dini olan isimler vardır. E, yani bizim e, mesela Yahudilik, Hristiyanlık'la ilgili isimler e, koyuyoruz değil mi? Yahudi ve Hristiyanlar evet. koyar. Mesela Yakup'tur, İsa'dır veya benzeri. Fakat bunu bir Hindu koymaz yani. Veya bir Brahman koymaz. Veya bir ateist biri koymaz. Değil mi? Ee, ama, Mutlaka. E, ama bu silsileden gelenler koyar. Yani Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar koyar. Ama bizim peygamberimiz Müslümanlar dışından Muhammed koyanlar var mı? Yok. Ama e, İskender'i dini olsun olmasın bütün dünyanın ortak bir ismi gibi geliyor bana. Yani İskender ismi e, bakın en fazla İran'ı e, yağmalamış, İran'ı yıkıp yakmış, saraylarını yıkmış ama en çok da onlar sevmiş. İskendername yazan, kahramanlık şeyleri yazan İskendernamelerin en çok yazıldığı ülkede İran'dır yani. Çok enteresan bir duygudur bu. Yani Hocam helenizim e... çağın başlamasına doğu batı kültürünün ortak bir yola girmesini sağlamıştır kısacası
0: 33 yıllık bir ömrü olduğunu biliyorum ben yanlış sanırım lütfen düzeltin.
1: Ya, 356'da doğdu 323'te öldü evet 33 yıl
0: 33 yıl yani şu anda bir insanın e, kendini yavaş yavaş bulduğu bir çağda ve 12 yılda herhalde iktidarda kalıyor yani saltanatı sürüyor Şehirler kurduğundan bahsediyoruz. 12 yıl toplam bir alıyor. Her takım olması ya da şey. 12 yılda bir insan bunları nasıl yapabilir? O günün teknolojisiyle bir önceki yayınımızda da değinmiştik. Bu coğrafya kolay geçilmiyor. Atların üzerinde işte ordunun iaşisi var ne kadar küçük bir ordusu bile olsa o döneme göre Perslere göre ama böyle bir durum var. Bu, bunu nasıl başardı? Hani 12 yılda bir insan bunu nasıl
1: başarabilir? 33 yaşında ölüyor. Yani hiçbir savaş olmasa bile dediğiniz gibi 3 kişiye cebine para da koyarsanız, yanına azını da yemesini, içmesini evet. de koyarsanız, <gülüyor> siz kendilerin gittiği yolda gidin deseniz 3. gün mutlaka üçü kavga eder bir kere değil mi? Yani evet. bu ise o insanları bir kendine inandırabilmiş olması, her şeyden önce insan organizasyonunu bilmesi, bir orduyu savaşa sürükleyebilmesi, inandırabilmesi, onun bir bakıma insan psikolojisini çok iyi bilmesinden de kaynaklanıyor. Askeri bir dahi deha olduğunu da gösteriyor. Tabii ki İskender'in bu 33 yıl içerisinde filozof diyebileceğimiz kadar eğitim almış, özellikle Aristot gibi insanlar ona değer vermiş. Yani ama bunu sahada uygulayabilmek değil mi bir filozofun bile işi değil yani şimdi i̇şte. bile yani diye, demin dedik ya Diogenes'in fıçıdan başka bir hayatı yok yani. Yani Aristot'un da yani veya Sokrates'in yani bir şekilde şu üç kişi yönetinde gidin hadi siz dü- her şeyi biliyorsunuz. E- savaşın deseniz savaşacaklarını sanmıyorum. Savaşabileceklerini de sanmıyorum. Bunu şartlar da zorluyor. Tabii İskender'i iteleyen bir güç de var diyelim. Ama her şeye rağmen İskender'in hakkını da vermek lazım. Gerçekten 33 yaşında ölüyor ki 23 yaşında yola çıkıyor. Tabii ki bizim de Fatih Sultan Mehmet'i de ona benzetebiliriz. Yani 21 yaşında ki İstanbul'u alışıyla ilgili veya onun bir şekilde aynı şekilde çok birçok konularda yetişmiş olmasını da e, ve İstanbul üzerine atını sürmesini de düşünebilirsek veya Alparslan'ın yine tabii ki olgun bir yaştaydı. Alparslan e, Malazgirt'e girdiği zaman İskender'in öldüğü yaşlardaydı neredeyse. E, bir bakıma Alparslan gibi veya bir Cengiz Han gibi veya bir Timur gibi bir e, kahramanlarımız da çıktı. Tabii yok değil ama İskender'in e, onların da Kabul edersek ki yani kusura bakmayalım kendi kendimize evet. dönümden istemeyerek de olsa İskender farklı ve şöyle bir şey de var ilginçtir. Müslüman dünyası güya Hindistan'a gidişini onun öyle kahramanlaştırmışlar ki Yeciş ve Meciş bu gelecekmiş. İskender bir set yapmış İskender Müslümanları kurtarmış korumuş yani bir kurtarıcı gibi görüyorlar hala. <gülüyor> Yani kimdir Yeciş Meciş dedikleri de biliyor musunuz? Yani üzülerek söylüyorum ama çoğu biz Türkleri diyorlar. mi? Biz Türklerden korumuşlar güya. Enteresan, enteresan.
0: Enteresan. Yani çok, enteresan. Çok enteresan. Çok enteresan. Hocam peki İskender e, her tarafı dolaştı. İskender en çok şurayı sevdiğin gibi bir cümle kurmuş mu?
1: Hmm. Valla İskender'in sevdiği yerlerle ilgili cümleler var ama şu anda neresi olduğunu kestiremedim doğrusu. İskender'e
0: ama... kendi sonrasında ismini vermişlerdi herhalde ama İskender'e herhalde Nil Nehri'ye yakın olması nedeniyle verimli.
1: Yani şey sevdiği söylenir. Mesela Tarsus'u çok sevmiş. O zaman için önemli bir şey. Tarsus çayında yüzmüş. Onu Strabon falan da anlatır. Çayda da yüzmüş. Hatta İskender hastalıktan ölünce ama elinsaf yani üzerinden 10 yıl geçiyor neredeyse. 10 yıl adam bunu taşır mı? Yani orada virüs kapmış. Hüya, e, Ondan ölmüştür diyenler bile çıkmış yani. Ama da sevmiş yani.
0: Uçan, Babil'de ne kadar kalıyor geldikten sonra? Hindistan'dan döndükten sonra?
1: Orada fazla kalmıyor. Yani orada bir Uzun süreli kaldığını sanmıyorum. Yani birkaç ay içinde ölüyor yani. Babil zaten orada kalıcı olarak gelmiyor. Yani hastalığı nedeniyle kalıyor. Oradan e, demin de söylediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi onun e, dünyası, düşüncesi yine makadonya dönmek. Yani bir bakımı e, İskender e, bir şekilde e, orada hasta olup o hastalığı süresince kalıyor.
0: Ama bir de şöyle deniyor hani yaşadıkları hadiselerden sonra bir de annesiyle arasında çok farklı bir durum söz konusu. Hani bir taraftan severek bir taraftan yaş- küçükken yaşadıkları şeyler nedeniyle korkutulduğu için nefret eden bir durumu vardı. O yüzden de bilinçaltı ona asla Makedonya'ya bir daha gitme dedi filan diyenler de var. Buna inanıyor musunuz?
1: Siz ne düşünüyorsunuz? Yok e, tabii ki İskender e, şöyle. Öyle anlattı ki bir, bir dahi büyük işte filozof bir kişiliği olan, bilgili olan bir kişi. O tür şeylere takıntısı olacak birisi değil. Yani İskender ona takılsaydı zaten büyük denizleri geçemezdi. Yani daha Hindistan'a kadar gidemezdi. Yanında da kabristi birçok insanlar vardı. Yani muhatap olduğu devlet adamları vardı, muhatap olduğu efendim, yanındaki komutanlar vardı, bilim adamları insanlar vardı. Ve iyi insanları da biliyor. Yani işte tarihçileri topluyor, bilim insanlarına değer veriyor. Onların kabrislerine karşı da yani, yani diyor hocana, hadi sen de dediğinde bir şey demiyor ya. Yani. <gülüyor> Efürbos e, dediği zaman e, işte ben tarihçi gelmeyeceğim dediği zaman hadi ya de, yani düşünemiyor musun? Sen kim oluyorsun? Şimdi, sen kim oluyorsun demiyor yani. Sen kim ya sen kim oluyorsun diyenlere bile aldırış etmiyor. Yani böyle bir aslında kurur, kibir yok. Sevilen yönü bu ama ne oldu? İran'da hayatının son zamanlarında yani İran'daki o son 5-6 yıllık dönemi, ilk 5-6 yıllık dönemi çok iyiyken İskender'de bir psikolojik sorunlar olmaya başladı. Ama İskender yani annesine veya şeye kapris yapabilecek bir insan değil yani.
0: Hocam bir de Perslere değinmek lazım burada. Persler o İskender'den sonra tekrar Anadolu'ya geliyorlar.
1: Yok, Perslerin artık beleyiğice kırıldı. Yani gittikten sonra Persler'de Persler Perso Greko diye bir Greko Grek bir kültür oluştu. Helenistik kültür içerisinde. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Anadolu'da değil. Seleukoslar Hindistan'a kadar Hüküm sürdü ama daha sonra İran'da ve Doğu'da şeyler kuruldu. Yani e, Grek, e, Helenistik krallıklar kuruldu. Baktriya krallığı bunlardan biri. Yani o bölgedeki efendim, Pers şeylerinden Margiana, Marga krallığı. Mesela Perslerin de bir satraplığıydı. E, Orta Asya'da e, böyle Ariana gibi değişik e, bölgesel krallıklar oldu. E, İran'da bakıma bu kültür içerisinde ama İran'ın ayakta tutan bir şey vardı. Yani siyasal kimliğinde de e, zerdüşlük çok önemliydi. Yani her ne kadar e, İran'da bu zerdüşlüğü İskender'i yok etmek de Avesta'yı yapmış olsa bile zerdüşlük şu anda bile İslam dünyasında e, İran İslam'ında zerdüşlüğün çok etkin bir rolü var. Yani İran kadim bir uygarlık olarak varlığını sürdürdü. Sonra burada Partlar diye bir kavim çıktı. Yani Orta Asyalı yine göçebe bir kavim. Türkmenistanlı bir Murat Berdiyev diye bir tanıdığı bir profesör vardı. Bu Partlarla ilgili bir kitap da yazdı. Partları Türk diyen bazı tarihçiler de var. Hani Bozkır yaşantısı vardı İran'dan. Ve şeyi rahatsız ediyorlardı. Bunları yani Fırat kıyısında en çok Roma'yı da durduran onlar oldu. Yani Roma'da İskender'in aslında hep Romalı komutanların İskender'e karşı bir öykünmesi vardı. Aynı şekilde onların da amaçları Hindistan'a kadar Orta Asya'yı ele geçirmekti, İran'ı ele geçirmekti. Ama partlar onları durdurdu ve kaldı ki partlar bazen Çukurova'ya kadar bu Anadolu işlerine girdiler. Düşünebiliyor musunuz Roma'nın Çukurova'da Kilikya valisi Çiçero yani bildiğimiz bu hatip e, siyasetçi devlet adamı evet. Çiçero Çiçero Kilikya valisiydi 43'te nereye ılgına kadar kaçtı Konya'ya kadar yani bu bölgeye sığındı yani partlardan kaçtı yani e, mektuplarında da yazar yani bu anılarını bu bölge tarihi için de önemli onun mektupları yani e, Kilikya ve partların egemenliğine kaldı sonra Partilerden sonra bölge e, Sasaniler olarak İranların yeniden güçleneceğini ve Müslümanlara kadar İslam e, yayılmasıyla işte Hazreti Ömer döneminde İran'ın ele geçirilmesi, Kas- Kadesiye Savaşı ile birlikte e, belli orada yani bu İran'ın bu yer kültürü de İran şeyi de son şeyi çırpınışlarını yaşıyordu ama işten içe tabii İrani bir düşünce içerisinde halen varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz.
0: Hocam atlar konusunda işte İskender biraz hani doğuşu ve efsane oluşu biraz atlarla alakalı hatta ismine bakayım Bukafelos. Bukafelos. Bukafelos. Bukafelos. Bukafelos İsimli atı yani özellikle atlara çok önem vermişti. Anadolu'da işte Kappadokya ya da güneydoğu Mus, At konusunda e, iyi demiştiniz siz. E, bu konuda çok özel at e, yetiştirme merkezleri olduğunu söylemiştiniz. E, buralarda atlarla alakalı ya ordusunu güçlendirici bir şeyler yaptın mı İskender?
1: Ya şimdi şu var. E, Makedonya'da da e, yani o dönemde atçılık e, iyiydi yani bir şekilde ama e, zaten e, dedim ya insanlara... Bir yana hayvanlara da sadakati İskender'in son derece e, önemliydi ve bu atını terk etmedi. Yani sonuna kadar bu atıyla e, Hindistan'a kadar yani Afganistan diyoruz e, Türkistan yani Güney Türkistan bu bölge. Orada bir Bikefela şehrini de kuracaktır İskender. E, buraya kadar da bu atıyla gitti. Yani ama şu var ordu savaştı tabii nerede İranlılarla savaştı Batanadolu'da şeyde Issos'ta savaştı. İskenderun e, orada e, Deliçay Çay kıyısında İskenderun yakınlarında Issos Ovası. İskenderun'da. Şimdi burada tabii ki sürekli orduyu takviye etmek için yerel atları Batı Anadolu'dan bu bölgeden sağlıyordu ama e, kendisi adına hani özel bir at buralardan e, şey yapmadı. Yani bu Kefelev'la gitti. Yani onun Başka bir tercih olmadı. Onunla bir kardeş kardeşe gittiler yani. Ee, ama dediğiniz gibi bizim e, Anadolu'nun e, Kapadokya mesela Herodot'un da dediği gibi Kapatuka'dan geliyor diyor. Güzel atlar ülkesi diyor. Gerçekten e, e, Herodot'un dediği doğrudur. Şöyle e, bu bölge Çukurova, efendim, Güneydoğu Anadolu atlarımız için o kadar önemliydi ki e, Hititler'de mesela ilk atlar buraya ikinci binde geldiği zaman atçılık konusunda çok ileri gittiler ve at terbiyesi konusunda İtit Saraylarında da bu bölgeden gelen seyisler vardı. İşte Hurili, Kikilu'dan söz etmiştik. Kikilu dünyada ilk kez atçılık kitabını yazdı. Yani at terbiyesiyle ilgili. 128 gün atın özellikle her gün hangi eğitimden geçirilmesi gerektiğini ayrıntılı bir şekilde çivi yazılı bu kil tabletler üzerine atın terbiyesiyle ilgili bir kitap yazdı ve şunu söyleyebiliriz ki atçılığın bu bölgede olmuş olması tabi ki Persleri, İskender'i her zaman ulaşım anlamında bu bölgenin şöyle bir özelliği de vardır yani bunu burada es geçmek istemiyoruz biz Konya'dan konuşuyoruz şu anda Konyalıyız İskender Konya'dan geçmedi doğru ama Tuzgar'ın doğusundan geçti Çukurova'ya indi ama Konya coğrafyası İskender doğudayken Makedonya'daki başkentle irtibatı sürüyor ve Kapadokya kesiminin o dönem güvenli olmadığı düşüncesiyle Konya ovasını daha çok kullandığı İskender deniliyor. Yani İskender'in ile Hindistan'dayken irtibatının kurulduğu ana yol yine yine Çukurova'dan Konya'dan geçen, Batı kat eden Eski yol güzergahı, ticari anlamda, siyasi idari anlamda Konya çevresi, İskender'in Makedonya ile bağlantısını sağlayan bir yer. Hocam, o zaman o dönemde İstanbul'dan hiç bahsedilmiyor, değil mi?
0: Hani hep Çanakkale üzerinden geçiliyor.
1: Evet, güneyden Yunanistan biraz güneyde olduğu için, halbuki İskender Makedonya direkt Makedonya'dan şey geçmiş olsaydı doğuya geçmiş olsa İstanbul'u kullanırdı. İstanbul bildiğiniz gibi daha dar, geçilmesi daha kolay bir boğaz. Ama Çanakkale daha geçilmez, geniş olduğu için. Çanakkale'nin genişliğinden kaynaklı. Ama buna rağmen İskender'in Çanakkale boğazını geçmiş olması Yunanistan'dan geç, gelmiş olmasından kaynaklanıyor. Daha kuzeye gitmeden o bölgeden. Mesela ikisi herkes Yunanistan seferine giderken Çanakkale'yi kullandı ama Darius İskit seferine giderken mesela Pers kralı daha önce yani Makadonya'ya gitti, Makadonya'ya aldı ve Tunay'ı geçti. Tunay'ı geçip Rusya, şu anda Rusya demek istemiyorum ama yani o bölgede o dönem için İskit coğrafyasında zamanında Deşti Kıpçak Kıpçak coğrafyası bu bölgeye sefer yaptı. Yani İskit saldırılarına rahatsız Persler sürekli. En iyisi dediler, biz dediler İskit ülkesine gidelim. Onları dize getirelim Darius ve dize getirmek için yaptığı sefer. Belki de yani Napolyon'un, Hitler'in yapıp da o coğrafyada soğukta kalması gibi. İskitler kaçıyor tabii Bozkır'da. Persler gidiyor, yetişemiyorlar ve dönüyorlar. Neyse olayı şey, savaş kısmına geçmeyin. Çünkü uzun bir hikaye. Orada da güzel anlatılması gereken anekdotlar var ama isterseniz onu da anlatayım. Vaktiniz anlatın varsa. hocam
0: anlatın. Kesinlikle anlatın. O 10 dakika daha vaktimiz var herhalde.
1: Büyük Darius şimdi Tunay'ı geçiyor. Tabii nasıl geçiyor? Şeyi nasıl geçiyor? İstanbul Boğazı'nı geçerken gemileri yan yana... Boyutuyor büyük da Darius gibi...
0: derken biz Mısır kralın dan şeyden e, Makedonya Kralından bahsediyoruz.
1: Yok yok Pers Kralı Darius. Pe, Pers, Pers Kralı, Kralı Darius'tan. Evet. E, e, Makedonya seferini buradan yapıyor. Makedonya alacak. Onu demiştim. İskender de eğer Makedonya'dan doğuya, İran'a gitseydi İstanbul'u kullanır. Ama Yunanistan'dan Anladım. geçtiği evet. için güneyden güneyden geçtiği için Çanakkale'yi kullanır. Mesela Pers Kralı Kserkes de Yunanistan seferini yaparken o da Ç- Çanakkale'yi kullandı. Ama Makedonya'yı ya da Kuzey'e gittikleri zaman İstanbul'u kullanıyorlar. Hatta İstanbul'u kullanırken Herodot şöyle anlatıyor. Herodot o dönemin adamı. Darius diyor burayı geçtikten sonra diyor oraya bir anıt diktirdi diyor. Belki çıkar şimdi karşımıza İstanbul'da araştırmalar yapılırsa. Orada beyaz mermerden diyor bir sütuna burayı geçen ilk ben oldum diye bir yazı yazdırdı diyor. E, Darious ve hatta şeye de diyor Kadıköy ilk kez e, insanların oturduğunu duyunca neden Haliç'e, Boğaz içine oturmamışlar diye e, kızıyor yani İstanbul'un yerini görünce İstanbul'un şimdiki
0: e, yerini gösterdiği söyleniyor
1: değil mi? E, Kapadokya yok oraya daha geç oturduklarını söylüyor onun göstermesi değil de mesela Bizantyon diye bir adam e, var e, şey Meg- Megaral tüccarlar bunlar Yunanlar orada koloni kuruyorlar. Başlarında Bizans diye bir e, koloni beyi var. Aslında İstanbul'da yerleşen Neolitik çağdan itibaren, hatta Yarınburgaz'ı falan da düşünürsek, 400 bin yıldır o bölgede yaşayan insanlar
0: 400 var. 400
1: bin yıldır, evet. E, yani orada yaşayan insanlar var. Bölgede boş değil ama biz yani işte İskender'de geldi, kent kurdu derken boş yere kurmuyor. Orada insanlar var. Mesela e, Seleukoslar da şu bizim diye kuruyorlar değil mi? Ladiye diye. Evet. Antioquia'nın yaşının adı ama nadikte de insanlar var. Ama buraya ben kentleştim, kolonleştirdim diyor. Oraya özel bir iktimam gösteriyor. Oraya bir kale yapıyor, askeri birlikler koyuyor, ticaret adamlarının alışveriş yapması için destek veriyor. Oraya bir abat ediyor. Yani Aleatin Kegubat'ı Alanya gittiğinde insanları yok muydu? vardı. Ama Alanya öne, öne verdiği için onun adını vermişler. Aleya diye değil mi? Aleatin Kegubat. Evet. Yani o bir şekilde abat etmek de, diyebiliriz bunu ya da ticari yölleştirmek, siyasileştirmek bir yerin oradaki insanları belki sömürmek için oraya yerleşti o ticaret kolonileri ama 700 yıllarıydı bu milattan önce 700 yani Darius'dan önce ki 250 yıl önce orada insanlardan söz ediliyor Bizans'ın bile gittiği daha önceki durumları da düşünürsek fakat burada şunu anlatmışlar e, Darius'a Kadıköy'ü gösterip e, buraya insanlar diyorlar yani İstanbul'a gelmezden önce yerleşmiş oranın tarihi daha eski diyorlar. Yapma ya diyor ya bu adamlar kör müydü o zaman ben buraya körler Hayır. ülkesi derim Kalhedon derim. Yani e, Erodot'ta Kalhedon'u körler ülkesi olarak tercüme ediyor ve Kalhedon diyen de Darius diyor, diyor İstanbulları kuranlarsa diyor, daha sonra kurmuşlar ama onların daha göze açık olduklarını ifade etti diyor. Yani bir şekilde onları övgüyle söz etti diyor. Oradan geçiyor tabii ki gemilerle geçiyor. Gemiler kimin gemileri? Tabii ki Persler Doğu Akdeniz aldı. Fenikeli gemileri kullanıyor. Vat Anadolu'yu aldı. İonya'lı gemiciler var. Ege'li gemiciler var. O gemileri kurdurarak götürüyor ki Tuna'da da Tunayı geçerken İskit seferine giderken gemileri kuruyor. Gemileri yan yana kurup köprü kuruyorlar, Tunayı geçiyorlar ama İskitler peşine takılınca şeyin Persler Persler İskitlerin İskitli atlılar gelip diyor ki İonyalı gemiler gemicilere ya sizin ülkenizi bunlar işgal etti. Ya şu köprüyü boğun da biz bunları bu Tunaya dökelim. Arkadan vuralım biz bunları çevireceğiz. Çevirme yapacağız ve Tunay'a dökeceğiz bu insanları. Persleri diyor. Onları evet. ikna ettiklerini zannediyorlar ama İskitler döndükten sonra paraya ta- tamah ediyor şeyler İonyalılar. Yine gemilerini yine çatıyorlar. Köprü yine kuruyorlar. Fakat Persler gidiyor, gidiyor gidiyor İskitleri yakalayamıyorlar. Ama İskit kralı ne yapıyor bakın o dönemde? Şu çok Ne yapıyorsunuz? üç tane hayvan gönderiyor. Bir ok gönderiyor. Bir kurbağa gönderiyor. Bir tane fare, bir de kuş gönderiyor. Bir kuş, bir fare, bir kurbağa. Üç tane de ok. Ne demek istiyor? Mektup Darius'u çağırıyor Darius'u yanındaki şeylere, vezirlerine, danışmanlarına ne diyor ya bu mektup neyi anlatıyor diyor. Ya şunu bir çözsenize. Ya diyorlar kralım fare olup toprağa delip kaçmazsan kurbağa olup suyu yüzüp geçmezsen kuş olup uçmazsan bu okumla seni uğuracağım diyor. <gülüyor> ya öyle dönelim diyorlar. Yani korku giriyor içine ve dönüyorlar. Fakat iskitler peşlerinde bunlar Tuna'ya doğru çekiliyorlar. Bir gece karargahını çeviriyorlar. İskitler bunları öldürecek. Fakat eşekler kurtarıyor diyor Herodot. İyi mi? Persleri eşekleri kurtarmış. Nasıl? Nasıl hocam? Şöyle hastalarını karantinaya alınabilecek hastalarını bırakıyorlar Persler. Orada geriye ordunun bir kısmını sağlam olanlarını alıyorlar yanlarına. Eşekleri de nöbetçi olarak bu askerlerin etrafına bağlıyorlar. Geceleyin iskitli savaşçılar geldiği zaman atlılar, süvariler geldiği zaman efendim eşekler başlıyor korkudan anırmaya. Gece Bozkır'da bu anırtı öyle büyük ses yapıyor ki <gülüyor> ve atlar korkuyor, ürküyor. Hiç görmedikleri bir şey. Yani o coğrafyada eşek ilk kez gitmiş, biliyor musun? Tuna ilk kez geçmiş. İskitler eşeği bilmiyor İskitler iyi mi? Bu bağırık ne, çağırık ne? Sürüyorlar atlarını yanaştıramıyorlar. O kadar eğitimli atlar Her ordusuna geceleyin yanaşamıyor. Gündüz olduğu zaman da bakıyorlar ki Persler kaçmış. Eşekler diyor Herodot Perslere zaman kazanırdı. İonyalıların kurduğu gemilerle geri kaçabildiler diyor. Eğer diyor İonyalılar gemileri kurmasaydı diyor. Eşekler de olmasaydı İskitlerin halini iyi olurdu, hiç değil mi? Olurdu, yani Napolyon gibi itler gibi, onlar da belki o coğrafyada ilk bozgunu yaşayan İskitlerdi. Sonra efendim Napolyon'u itleri de gördük. Yani bir, bir, bir şekilde bugün bu şekilde de Herodot'un anlattığı güzel hikayeler var. Belki bir kısmı abartıdır, ama gerçek payıda olan yerler var ki İskitler. Aynı şekilde biz neyi düşünüyorum biliyor musun? tabii ki ortak bir kültürümüz var yani bu İskit boyları içinde Türk boyları da vardı özellikle doğu kesiminde İskitler ta Tuna'dan Kore'ye kadar Japon denizine kadar geniş bir coğrafyadaydı İskitler birçok boylardan oluşmaktaydı biz bu İskit savaş taktiğiyle atlarla yaşayabildik kimin konuşması aklıma gelir her zaman Bilge Kağan'la Tonyok'u konuşuyor Bilge Kağan şehirler kurmak istiyor. Yerleşik şehirler kurmak istiyor. Tonyokuk ise Çinlileri çok iyi biliyor. Çinlerin içinde yetişmiş bir subaydır zaten Tonyokuk. Bilge Kağan'ın babası İlteriş ile dolaştılar. İsnan 17 kişiydik diyor. 17 bin olduk diyor. Biliyor musun? 17 kişi Çin'e isyan ediyor. Bayrak açıyor. Bozkır'a kaçıyor. Ve İlteriş Kağan'a yani Kutluk adını alacak devlet kuran kişi... Kutlu Kağan'a, Kapkan Kağan'a vezirlik yapıyor. Yani Kutlu Kağan'ın kardeşi Bilge Kağan'ın amcası. Onlara da vezirlik yapıyor. Bilge kişi, Ton yokuk yani yaşlı. Ama Çinler yazıtlarında ne diyor biliyor musun? Mendebur, evet. Bu adam diyor çok diyor, Mendoğur diyorlar. Yani <gülüyor> hiç sevmiyorlar. Ama Bilge Kağan'ı çok seviyorlar. O çok ılımlı bir insan diyorlar. Yani çok ılımlı, hoşgörülü, ona Çin imparatoru Bilge Kağan'a oğlum diye hitap ediyor. Ama elçileri de Çinliler de onu gördüğü zaman ifrit oluyorlar. Niye? Şunun için Bilge Kağan yerleşik taoist tapınaklar kurdurmak istiyor. Ve Çin'in inançlarına ticaretine uygun şehirler kurmak istiyor. Bir şekilde etkileniyor Çin'den. Ama şey ise Ton hayır diyor. Çinlerle diyor Çinlilerle diyor böyle şehirlere uğraşamayız, kaçamayız geldikleri zaman. Biz atlarımızla kaçabilecek, dağlara sığınabilecek e, seyyar e, kentlerimiz olsun. Ve biz ancak böyle gerilla savaşı gibi urkaş taktiği yapabileceğimiz hareketli bir coğrafyada kalabiliriz. Çin nüfusuyla biz baş edemeyiz diyor. Ve gerçekten de bir e, Persleri de e, İskit savaşlarını da görüyorum. İskitlerde böyle Türklerin Çinlere karşı yaptığı gibi İskitlerde Perslere karşı yaşayabilmişler. Yani Bozkır'ın içine kaçıyor ve Persler onlara yetişemiyordu.
0: Hocam bir de e, buraya kadar gelmişken
1: e, Bilge Kağan'ın
0: hazineleri sizin çalıştığınız e, <gülüyor> değil mi?
1: Valla 2001 yılında biz e, Bilge Kağan'ın e, Mezar Külliyesi'ni kazdık. TİKA, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. bildiğiniz gibi TİKA. Evet. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı olarak kuruldu. Sonra Türk İşbirliği Kalkınma Başkanlığı oldu. Önce Başbakanlığa bağlıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum. E, biz o yıllarda, 2001 yılında Ankara Üniversitesi'nden e, Saadet'in Gömeş e, adlı bir arkadaşımız, profesör, arkadaşım. Ya hocam dedi, Bilge Kağan'la ilgili bir kazı yapacağız, gelir misin dedi. Tamam dedim ve yola çıktı. Kazı başkanlığını da siz yürüteceksiniz. Ben orada bir nefer olarak da görev yapmak onur vericiydi. Görmem bile benim için bir onur vericiydi. Şükür öyle bir kazı yaparken daha büyük bir mutluluğa da sahip olduk. Bilge Kağan'ın yağmalarmıştı mezarı, kazılar. Düşünün ki 745 yılında, Bilgi, Göktük Devleti yıkıldıktan sonra bu külliye, Bilge Kağan'ın mezar anıtı o zaman yıkılmış, yağmalanmış, ne varsa alınmış. Daha sonraki dönemlerde yıkımlar olmuş. Ancak e, 1890'da e, Ratlof bölgede kazı yapan, Ratlof geriye kalan ne varsa o kazıyı yapıp götürmüş. en yani sadece acaba bu külliyenin yapısı en iyi boyu yüksekliği nedir, ne tür bir yapıydı? ne tür malzemeler kullanılmış bu mimari özelliklerini öğrenebilirsek bizim için iyidir diye düşünüyorduk ve gerçekten de onları da öğrendik. 72 metre uzunluğunda 36 pardon 38 metre genişliğinde 36 metre genişliğinde olan Költigin anıtı 2 metre daha düşüktür. Onun da uzunluğu 68 metredir. Genişliği 36. Bilge Kağan'ın mezar külliyesi ise 72'ye 38'dir. Şöyle diyeyim bir şey kaldığını da düşünmüyordum ki her taraf kazılmış, yağmalanmış bir yerdi ama 40 santim genişliğinde 40 santim, 40'a 40'lık yani şöyle yarım metre bile olmayan bir alan kalmış. Üzerinden sağından solundan işte Sunak ve Bilge Kağan'ın mezarını bulduk tabii ama mezarı da boşaltılmış, kırılmış. Mezarın içinde de bir şey yok. Tamamıyla e, yok edilmiş. Yanındaki bir buçuk metre hemen e, efendim e, şöyle diyeyim güneyde kalan sunakta da bir şeyler kalmamış. Sunak çevresi de yağmalanmış. O yağma yaparken atılan toprakların koruduğunu düşünebilirim. Üzerinde üç beş santimetrelik bir kalın bir tabaka kalmış sadece. Üzerinden de birkaç çapa girilseydi rahatlıkla bulabilirlerdi. Bize kalmış orada 4500 parça eserini bulduk. Bilge Kağan'ın altın tacını, altın kemerini ve 9 tane altın maşraba ve gümüş tabak bulduk. Hocam bu ve, uzun süren bu... devam
0: eden kazılarda mı oldu hemen mi buldunuz? Kaç gün devam etti ya da kaç ay?
1: Valla şöyle diyelim biz 16 Haziran günü. Orada bulunduk. İşte ilk gün kazıyla ilgili planlarımızı yaptık. Moğolistan'ın
0: hangi kenti sınırları içerisinde hocam?
1: Ulan Batur, başkenti Moğolistan, Ulan Batur'a 460 kilometre batıda Karakurum, eski ha, Han'ın da başkentiğini yapmış. Karakurum'a 45 kilometre, Karakurum'un da 45 kilometre batısında orun coğrafyası, boş bir coğrafya tabii Bilge kan. Köl mezar küllüyesinin Orhun abideleri olarak bildiğimiz abidelerin olduğu yer. Ama ben o zamana kadar e, ne yalan söyleyeyim e, Ton Kukuk'un mezarının da orada olduğunu düşünüyordum. O da Orhun abideleri içerisinde bizim tarihimizde edebiyatımızda yer alıyor. Ama o 90 kilometre daha doğuda Nalah atlı bir yerde yer alıyor. Orada da kazılar yürüttük. Orada da çalışmalarımız oldu. Ama asıl çalışmamız Bilge Kağan kazısındaydı. Ve Bilge Kağan e, külliyesinde mezar külliyesinde 16 Haziran'da Orhun'da bulunduk. 17 Haziran'da başladık. 30 31 e, Haziran e, geceleyin biz bunu e, 15. günde falan e, ulaşabildik. Ve bir şekilde e, tabii ki oradaki çalışmalarımız e, boyunca... Sürekli iyi bir organize olabildik durmadan. Kaç kişi yaşamımız... kaç
0: kişilik bir ekip vardı hocam?
1: Arkeologlar da vardı. Ya şöyle diyelim ekibimizde e, arkeologlar, tarihçiler, haritacılar e, ve jeologlar, e, geodesi uzmanlarımız. Biz yirmiş kişiydik. E, efendim. Kaç kişiydiniz e,
0: hocam? Tam anlayamadım.
1: Yirmiş kişi kişiydik, Türk yani. ekibinden. Yirmiş kişiydik. E, efendim. E, Moğollardan on bir kişi ee, tabii bizim kampımızda yemeğimizi içmemizi sağlayan, çamaşırımızı yıkayan, efendim kampın temizliğini yapan e, ve de işçilerimiz de vardı. Orada sürekli kalan temizlik işçilerimiz e, ve yemek e, bizden sorumlu insanlar vardı. Bir de kazıya gelip e, bozkırdan çadırlarından atlarına binip gelip kazı yerinde çalışıp sonra bozkır'a Yuvalarına dönen e, günü birlik işçilerimiz vardı ki toplam bütün kamptaki insan sayısı 80 kişiydi. Tabii fotoğrafçılarımız var, kameramanlarımız Bayağı var. Büyük
0: bir ekipmiş, büyük bir ekipmiş. Hocam, peki bulduğunuzda ne hissettiniz? Herkes böyle e, birbirine mi sarıldık, kutladınız mı, ne yaptınız?
1: E, kampımız derken tabii kampımızda çadırlarda kaldık e, ve geceleyinde üşüyorduk, soba yakmak durumunda kalıyorduk zaman zaman. Ee, evet bulduğumuz zaman şunu o hissettim an. Tabii, o an. Şöyle düşündüm. Ee, buradan da giderken tabi dolu gitmiştim. Ee, orada duygusal gitmiştim. Atalarımızın topraklarını görecektik. Ee, tepkiler vardı. İşte neden ee, Ankara İstanbul'da bir arkeolog yok da Konya'da mı gitti? Veya üstelik bu adamın tarihçi bir yönü de var. 30 yıllık birimiz arkeoloji geleneğimizi de görmemezlikten geldiler. Tabii ki Fırat Kurt- Kurtarma kazılarına katılmıştım. Diyarbakır'da, güneyde Akdeniz kesiminde, e, yani toplam e, yani her bir yaz 3-4 ay kazılarda e, geçen bir ömrümüz. Bu görmemezlikten gelindi. Biraz baskılar oluşmaya başlamıştı. E, tabii bunları da beni duygusal yönden etkiliyordu. Giderken şöyle bir dua etmiştim. Allah'ım. Bilge Kağan'ın kazısına gidiyorum. Resimlerde gördüğüm kadarıyla yağmalanmış bir coğrafya. Belki bir tabak parçası bile bulamayacağız ama ne olur elim kadar büyüklüğünde de olsa bana Bilge Kağan'ın bu yadigadı, yadigarıdır diye küçük bir hediye ihsan dedim. Yani el kadar bir çanak parçası bile olsa razıyım. Evet. Ve böyle bir duyguyla gittiğim için, ora gittiğimiz zaman Moğollar tabii ki kazımıza izin vermek istemediler. Çünkü Bilge Kağan'ı daha önceki kazı yapan ekibimizle bir sorun yaşamışlar. Bizim tahribat yapabileceğimizi düşünmüşler. Onları geri göndermek durumunda kalmışlar. Költin'de kazı yapmamızı istiyorlar. Költin'de de 1958 yılında Çekler bir kazı yapmış, Kisil Başkanlığı'nda. Orada kazı yapacak hiçbir şey yoktu. Ama Bilge Kağan'da hiç olmazsa mimari anlamda çıkarabileceğim bazı unsurlar olacağını düşünüyorduk. Birkaç gün onları ikna etmek için Ulan Batur'da uğraştık. Orada uğraştık. Fakat sonra e, e, biz planlarımızı yaptık. Onlar kazıya katılmadılar ilk bir hafta boyunca. E, sürekli bizi izleyip e, dönüyorlar, evlerine dönüyor, şey, Çadırlarına dönüyorlardı. Ama e, bir hafta sonra başlarındaki Kazı Başkanı Bayer geldi, elimi sıktı ve Hasan Bey özür dileriz. Gerçekten siz iyi bir arkolog, iyi bir tarihçisiniz. Sizin dediği bilim adamısınız. Sizin gittiğiniz yoldan gideceğiz. Biz de ekibinize alır mısınız? Ve bir hafta sonra gelip elimi sıkıp özür dilediler ve onlarla da yola çıktık. Ve ikinci bir hafta sonra da birlikte hazineyi bulduk. Ve bütün bu tepkilere rağmen, ülkemizde Moğolistan'daki tepkilere rağmen, ve oradaki bu, bu, gördüğüm coğrafyanın boşluğuna rağmen duam o kadar iyi, e, tutarlı olmuş ki ben bir çanak parçası beklerken 4500 parça eser 2586 gümüş çiçek gümüş bir sandık parçası 9 gümüş 2 gümüşten geyik heykeli e, gümüş geyik heykelimiz vardı küçük de olsa tabi bütün bunlar parçalanarak olmuş o zaman sunum olarak parçalara koymak geleneği vardı yani sağlam bir eşya koyduğunuz zaman ölen kişinin ruhunun geride kalan eşyasında kalabileceği düşünülürdü herhangi bir insanda da kalabilirdi ruhu herhangi bir eşyasında da o yüzden eşyalarıyla birlikte gömülür ve o eşyalar da parçalanırdı tabi bilge Kağan'ın aslında kemiklerini de bulamadık yakma geleneği varmış yani ama içerisindeki konulan mezar içerisindeki hediyeleri de alınmış bu mezar dışına konulan bir hediyesiymiş Sunak ve mezar arasında yine önemli bir yerdi orada bir şey bulabileceğimi hissetmiştim önce 3 tane gümüş çıkmıştı Moğol kazı başkanı arkadaşıma demiştim ki ben Türk kazı başkanıydım onunla diyalog halinde evet. bu işleri yapıyoruz ama özellikle onu da yönlendiren ve bir şekilde e, bu konuya e, katkıda bulunmasını sağlayan e, ben oluyordum e, bayar dedim 3 tane gümüş çiçek çıktı e, bize bir polis e, bulmamız gerekiyor. Güvenlik e, şemsiyesi oluşturmamız gerekiyor. Biz burada bozkırda kazı yaparken e, canımız tehlikeye girebilir. E, orada bize bağlı bulunduğumuz ilçe Haşat ilçesiydi. Haşat'a gidildi. Haşat'ta bizim polisimiz yeterince yok demişler. Üç tane polisimiz var. O da bize yeter. Size veremeyiz. siz hiçbir şey yokmuş gibi Do- doğal durumunuzda bakın. Doğal olarak çalışmamıza bakın denilmiş ve o sırada e, Bayar'la bunları değerlendirirken Bayar'a şunu söyledim. E, bu açmada hassasiyet kazandı. Burada hassas bir şekilde o üç tane gümüş çiçek bulunmuştu. Onun altından daha gelebilecekler var Bayar demiştim. E, bu yüzden e, şöyle bir seninle bir e, e, diyalog e, yaşamamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Bunun arkasından daha büyük eserler çıkarsa koruyabilir miyiz? Hayatımızı koruyabilir miyiz? Polis çağırdık gelmedi. Jandarma çağırdık gelmedi. Bayar şunu söyledi bana. Hasan Bey ben 40 yıldır bu rüyayla yaşıyorum. Bir arkeolog için ölüm önemli değil. Ben ölüme varım dedi. Devam edelim ama ben bunu defineciler bu üç çiçeği mezar ve sunağı Soyarken düşürmüşlerdi. Altından bir şey geleceğini de sanmıyorum dedi. Yok dedim, bu sıva orijinal bir sıva. Gelen çiçeklerin üstünde orijinal taban sıvası vardı. Ee, şeylerin Definecilerin düşürdüğü çiçekler değil. Bu çiçeklerin altında başkaları var dedim. Hazır ol. Ben de ölümüne geldim. Ölümüne varım demiştim zaten. Bir kez Saadettin Bey beni çağırdığı zaman abi ya dedi Moğolistan'a kazıya gidiyoruz diyorum ama sen hiçbir şey para bulu hesap etmeden zaman hesap etmeden anlaşmayı yapmadan tamam dedin dedim ki kardeşim sen ne dedin Bilge Kağan'a mı kazıya gidiyoruz dedin evet bu tartışılmazdım ölümüne gidilir ben bütün buradaki projelerimi ve yüzey araştırmaları yapıyordum onları da bıraktım geliyorum dedim ve eşimeyi söyledim. Ben de Moğolistan'a kazıya gidiyorum. Ya keşke önceden konuşsaydık dedi. Ama Bilge Kağan dedim. Ha tamam o zaman senin aklın durmuştur. <gülüyor> Ve gerçekten gerçekten aklım çalışmaz oldu. Ve her şey. Ben de Bayar'a dedim ki ben ölüme ölümünü göze alarak geldim dedim. Benim için de sorun yok. Devam dedim. O sırada aşmanın başına bırakmış oldum Ankara Üniversitesi profesör Salih Çeşen. Selam duruşu yaptı bana. Başkanım dedi. Bir selam çaktı. Asker selamı. Görev tamam dedim. Eserler geliyor bayar. Görüyor musun? Ve vardık sekiz şişeye çıktı. O gece çalışırken tabii ki fırtınalar başladı. Jeneratörle çalışıyoruz. Kurtarmamız mümkün değil. Bozkırın bütün sinekleri, kuşları, kelebekleri neredeyse ışığımıza koşuyor. Ve gurur duyacağım bir başka şey daha yaşadım. Biliyor musunuz?
0: Hocam bu arada e, lafınızı unutmayın. Gurur duyacağınız şeyde kaldık. E, o kadar hani bu Indiana, Indiana Jones'taki böyle filmler çekiliyor. Mısır piramitleri falan. Hazine bulunuyor. Böyle bir şey yaşamışsınız yani. Size nasip olmuş bu. Tekrar
1: tebrikler. Ve Ne yaşandı biliyor musun? Gölgeden gelen insanlar var karanlıkta. Ben o hazineyle uğraşıyorum. Jeneratörün içine zaten böcü börtü her şey doldu. Bir yandan. Bu ışık kimleri çekiyor Bozkır'da biliyor musun? Yüzlerce, yüz kilometre uzaktan görünüyor jeneratörün şeyi biliyor musun? Meğer ki Amerikalı bir arkeoloji ekibi, kazı ekibi Oo. bizim işi şey, görmüş geliyor. Karanlıkta ben konuşuyorum, İngilizce konuşulacak. Bozkır'da, Orhun'da İngilizce konuşuyorlar. Hayret dedim, Moğolların ne kadar akıcı İngilizcesi var. <gülüyor> Sordunuz? Sordum, kimsiniz siz dedim. Biz Amerikalıyız. Ne, ne yapıyorsunuz? Cengiz Han'ın mezarını araştırmaktan geliyoruz. İsminiz ne? Profesör Doktor Kenneth Woods. Oh. Ben ki üniversitedesin? Princeton Üniversitesinden. Peki, Hitler'i, Profesör Hitler'i tanır mısın? Tanırım. Aynı üniversitedeyiz. O tarih bölümünde evet dedim. Eniştemiz olur. Trabzon'dan evli. Osmanlı tarihi <gülüyor> Osmanlı tarihleriyle çalışıp 1990'da tanışmıştık. Türk dostu biri. Ahmet Türk Amerika Kongresi'nde de Türkiye aleyhinde konuşuyormuş biliyor musun? Ve Türkiye bizi sömürüyor falan diye Türkler. Orada öyle şunu söylemiş. Hayır demiş 200 köyü var aslında doğudaki insanları Kürtleri sömüren bu insanlar. Gelip bir de Türkleri şikayet ediyor. O zaman gazetelerde geçmişti. Evet. Hitler'i Münih'te gördüm. Sonra Erlangen'de bir senfozumda dedim ki Hitler'i ülkemiz, evlenizimiz, milletimiz adına sana teşekkür ederim. Biz Ya savunmuşsun? Ben orada ona daha çok şeyler söyledim ama özet geçmiş yine gazete dedi. He. Adama sordu mu? Amerika'lı arkeoloğa sen Hitler'i tanır mısın? Arkadaşımdır. O zaman geldim benim de arkadaşımsın. Ve arkeologsun. Biz dedi yolumuzu kaybettik sizin işi gördük geliyoruz evet durun 50 metreden beriye gelmeyin 50 metre durdurdum onları beş kişiydiler işlerinden bir de Moğol profesör vardı onların rehberlik yapan Bayara sordum Moğol bir profesör var Moğol arkeoloji profesörü arke kazıdaki dedim ki Bayar bu kişiyi tanır mısın aynı bölümdeyiz dostumdur dedi. O zaman bayar onların nöbetine seni koyuyorum. Ben kazının başına geçiyorum. Onların başına onu nöbetçi koydum. Ama ara sırada onların güvenilir olup olmadığını yine yoklamak için her 5-10 dakikada bir onların yanına koşuyorum. Ve sordum ki kendisi Vus'a. Kendisi Vus'a dedim ki kendisi Vus. Peki Cengiz Han'ın mezarını buldunuz mu? Hayır bulamadık. Ama basın, Moğol basını bizim bulduğumuzu yazıyor. Ama siz bir şeyler bulmuşsunuz. Bakın gecenin bu vaktinde çalışıyorsunuz, mutlusunuz. Biz mutsuzuz dediler ve boyunlarını yıktılar. Amalekalı kazı ekibinin o boyunlarını, yıkışlarını gördüğümde o kadar bir Türk olarak gurur duydum ki. Ve sonra dediler ki ama biz yolumuzu kaybettik, kalacak yerimiz yok. Ve koştum, çadırda, boş çadırda onlara yer buldum. Ancak... TİKA'dan görevli arkadaşımız dedi ki 55 dolar ödüyoruz kişi başına. Bunları kim misafir edecek? Bunlar benim misafirim. Çünkü bir bilim heyeti, bir bilim insanı olarak ben onları kucaklarım. Bir, iki, bu kampta Türk bayrağı dalganar. Türk bayrağının dalgalandığı her yer Amerikalı da olsa, dünyanın bir zencisi de olsa, beyazı da olsa herkes o bayrağın altında bir yer bulabilir. Bu bayrağı indirmemiz lazım. Eğer bu misafirleri kabul edemezsek bu bayrağı indirmemiz lazım. Yoksa bana verdiğiniz yolluktan yövmeyeden bunların ücretlerini kesebilirsiniz. Ve ölelikle onlara hemen koştum. Bir çay, sallama çay yaptım. A- aç mısandım? Cevap yok. Demek açlardı. Peynir koydum. Reçel koydum ve onların çadırlarına bıraktım. Kazı yerine gittim. Ve sabaha kadar bayarla nöbet tuttuk. Kazı yerinde. Baktı ki o gün Hazineyi orada getirmemiz mümkün değil. Üzerine kazma kürekler yığdık. Yağmuru etkilemesin diye brandalarla kapattık. Adeta bir kurgan gibi yığdık ve üzerini koruduk. Cibi yanına yerleştirdik. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Sabahleyin o alanı, hazinenin bulunduğu toprak alanı kesip çadıra getirdik ve sekiz gün nöbet tutarak kendimiz o hazinelerin belgelemesini yaptık ve Sonra gidişi başka bir hikaye. Buyur, yani bu şimdi...
0: eserleri nasıl götürdünüz? Nereye götürdünüz? Kime teslim
1: ettiniz? O gün tabii bu çalışmalar sonrasında şunu düşündük. Bize verilen bir güvenlik ekibi yoktu. Ama biz nasıl götürmemiz gerekirdi bunu? Yine müze binasına iki cip içerisine eserleri koymuştuk. iki cip yerleştirdik. Ve müze binasına eee bir arkadaşım yine Salih Çeçen'i çağırdım. Beraber nöbet tuttuk. Sabahleyin gidebileceğimiz bir Günhan Hanım vardı. Restoratör, arkeolog onu çağırdık. Üçümüz orada nöbet tutuyorduk. Ve dedim ki şoförlere, ciplerin şoförlerine cibin kontak anahtarlarını bana verin. Cebime koydum. Ola ki geceleyin anahtarla çibin <gülüyor> açabilirler. Müze binasını kilitledim ve cipler içeride kilidi cebimde. Size söyleyeceğim Saati ben biliyorum. Düşünün ki ko- koordinatörümüz Saadettin Bey'in haberi yok. Yanındaki nöbet tutan arkadaşların haberi yok. Şoförler Moğol ekibin siz yatın. Ben dedim yarınki kalkacağımız saati size söylerim. Ve ne zaman kaldırdım onları biliyor musunuz? Gece saat dörtte. Dört, gecenin en ölü noktasıdır. Askerde ben jandarmaydım, eğitimciydim. Pusu o zaman atılır. Akın o zaman yapılır. Hocam 3-5 yani dediğimiz saatler arası artık. 5 saati en kötü zamanın ölü olduğu. Çünkü 3'e kadar insanlar uykusuz olanlar 3'e kadar ayakta kalabilir. Erkenciler vardır bazen 5'te uyanabilir ama 4'te erkenciler de uyur, geççiler de uyur biliyor musunuz? Saat 3-5 arası 4 tam hayatın ölü noktasıdır. Bu önü noktasında şoförlere kalkın gidiyoruz dedim. Beş kişi ekibimize bir fotoğrafçımız belgelemek için iki arkoloğumuz restorasyon çalışması yapmak için üç koordinatörümüz Moğol tarafı kazı başkanı arkadaşım ve Moğol tarafı koordinatörü Oyun Bilekanı Oyun Bilekanı onları uyandırdım. Bütün ekip uyuyor. Ve iki topord. Yola çıktık. İki cipte. Bizim cip önde. <gülüyor> Hocam büyük macera. Geceleyin çıktık. Geceleyin. Ve nereye çıktık biliyor musun? Sordum şoförlere. Ulan Batur'a nasıl gidilir? Nasıl gidersiniz? Her gün siz nereden gidersiniz? Biliyorum ama onların yolunu öğrenmek istedim. Doğuyu gösterdi. Ulan Batur doğumuzda doğuya doğru gideceğiz hayır dedim ben batıya gidiyoruz tam tersine Orhun'dan batıya doğru onlar da şaşırdı ama hiç kimse zaten uykudan uyanmış değiller hepsi mahmur batıya doğru sürdük niye? bizim gideceğimizi hazırlık yaptığımız cib'e eserleri koyduğumuzu bilen insanlar olabilir pusu kurabilirler bize Yolumuzu tutabilirler, gözetleyebilirler. Her şey olur. Hocam. Yolumuzu... Bozkır işte sonuçta. Sen çıkma olsun diye 360 derece ters yoldan çıkardım. Çıktık iyi, ama dağlarda kendimizi kaybettik iyi mi? Ne oldu? <gülüyor> ne, ne Kurtlar koyunları paylaşıyor iyi mi? Tam bir Afrika'daki belgesel filmler gibi. Ama bizim yanımızda mesela Moğol e, koordinatör oyun bile kanım var. Zıplıyor, kurt gördüm, kurt gördüm. Solumda caga var ve kurtların peşinde cibimiz. Kurt kovalıyorlar, bozkırda Caga'nın elinde tutumdur. Yeter dedim ya, kurtlar tutursun, biz yolumuza gidelim. Ama oyun bile kanım bana çok hızlı. Yani Hasan Bey ne yapıyorsun dedi Tercümanımız da var, evet bir de yanımızda. Tercümana söylüyor ben bir kurt görmüştüm dedi. Bir şans elde etmiştim. Öldürecektik. Arabamız vuracaktı. İkinci şans elde edecektim. Şansımızdan etimusun diyor. Me kurtu öldürmek için koşuyorlarmış. Şans elde etmek için. Ama Bozkır'da takla atacağız. Yolda değil. Zaten yol değil gittiğimiz yer. Toprak. Ve sonra dedim ki şansımız arkamızda bir hazine bulduk. Bundan büyük şansımız yok. Bundan büyük şans ararsak bir belamızı mı arıyoruz yolumuza devam edeceğiz yola devam ve yola çekti ve yola hareket ettik ve sonra sonra ne oldu yolda jandarmalar yolumuzu kesti eyvah <gülüyor> bizim yolumuzu eşkıyalar mı kesti jandarmalar mı kesti ne oldu neden kesti ha, karantinaya almışlar bölgeyi mi orada tarbık denilen bir hayvan var fare bir gibi Farenin büyük köpek gibi onu yiyenler veba doluyor ama Moğollar en çok onu avlayıp seviyorlar, yiyorlar. Orada Kazak Türkleri var yemiyorlar ama Moğollar Çinliler gibi, kedi köpek, işte böyle fare türü e, hayvanlar yiyorlar. Hocam geldi yine korona
0: meselesine tekrar. E,
1: korona meselesi karantina alınmış ve jandarma yolları tutmuş bizi yolumuzdan çevirdi ama arkamızdaki iki cipte hazin olduğunu bilmiyorlar. Desek hazine var, hani bizi beklemiyorlardı bunlar. Ama karantinayı bekliyorlar ve bizi dağa gösterdi. Bu dağa e, dolaşacaksınız. Çıktık ve dağa sabaha kadar 2-3 saat da o dağa dolaştık. Tepelerden indik çiple. Sabahleyin yola çıktık. Ulan Batur'a yaklaştık. 50 kilometre kadar. Ama 500 bir kilometrelik
0: yedi. bir yerden bahsediyoruz. Belki 600 olmuştur.
1: Tabii tabii 600 oldu rahatlıkla. Hem de kötü yollardan geçtik, dağlardan geçtik. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz Ekip acıktı. Kahvaltı yapacaklar. Saat 10 gibi. Sabahleyin 10. Ama biz 4'te yola çıktık. Ve yine ne yaptım? Şoförlerden anahtarları verin. Kontak anahtarları. Siz gidin içeride büfede ekip girdiler kahvaltısını yapıyor. Sütlü çay içiyorlar, iyi mi? Tuzlu, sütlü. Zaten <gülüyor> zorlukla içilebiliyor. Eklem de bile mizen karıştı. Bana dedim bir bardak getirirseniz buraya getirin. Cibin anahtarını aldım ve cibin önüne önüne oturdum biliyor musun dışarıda. Yani kendim hazine bekliyorum. O gün zaten çadırda da çalıştığımız günler bir gece nöbet tutuyoruz bayarla. Bir çip geldi. 33 çadırımız var biliyor musun? 33 numaralı çadırda bizim hazinemiz. 33 çadır var. 33 çadır var, 33 çadırda. Ama ortada bir yerde. Ve de biz asıl hazinenin olduğu çadırın kapısında beklemiyoruz şaşırtmak için. Sahte çadırı bekliyoruz. 32 <gülüyor> çadırı bekliyoruz. Hocam bunun filmi yapılabilir belki de. Sahte çadırı beklerken 33 çadırdan 33'te bir şans olur mu? Bir cip geldi tak 33. çadırın önünde durdu. Eyvah dedim bunlar biliyor çadırımızı soyacaklar. Attım kendimi aşağıya. Fakat dillerine konuşamıyorum Moğolca. Bayar uyumuş. Bayarı dürtüyorum seninkiler geldi bir baksana. Baktı gitti konuştu. Hasan Bey tehlike yok dedi. Bunlar dedi yolunu şaşırmış. Bizim ışığa gelmişler. Ulan Batur'u soruyorlar. İyi o oh, ne güzel gönderdim. <gülüyor> Fakat bir gün Bayar şunu söyledi. Hasan Bey dedi. Zengin hastalığını anladım biliyor musun dedi. Nedir Bayar? Fakirken böyle uykusuz kalmıyordum dedi. <gülüyor> bir hazinemiz vardı. Sabaha kadar şu yaşadıklarımıza baksanıza dedi. Kaç gündür? Sekiz gün uykusuz kaldım yani. Ve sekiz, o gün, gün uykusuz. sekiz gün uykusuz kaldım. Orada çadırı da Çalışmalar oldu, onun nöbetleri beklenildi, çalışmalar işte sorumlusu benim her konuya imza atıyorum. Bulunması düşünebiliyor musun? Bir şey kaybı olsa bütün sorumluluklar üzerimizde. Yani ve ne vakit ki işte hazineyi bu dağlardan geçirdik, ellerden geçirdik. Saat 1 ve 2 gibi efendim 31 Temmuz'da bulundu, 8 8 Temmuz'unda, 8 Ağustos, 8 Ağustos, pardon 31 Temmuz'da bu çalışmalar başladı. 8 Ağustos'ta biz e, Milli Müze'ye, Moğolistan Milli Müzesi'ne teslim edip imza attık. Oh dedim, üzerimde kocaman bir Moğolistan, kocaman bir Türkiye sorumluluğu, 80 milyonu sorumluluğu ve bütün Türk dünyası sorumluluğu, yani Bilge Kağan'ın torunlarının bütün sorumluluğu oraya evet. emanet ettik ve anahtarları aldık, geldim. Bir anahtar Moğolların, bir anahtar bizdeydi. Üç tane sandığa koymuştuk bu eserleri. Sandıkların anahtarlarının biri bende. de buraya geldim, yüzey araştırmaları yapıyorum. İşte o zaman da neyi bulduk? Boncuklu'yu bulduk. Boncuklu ve yüzey araştırmaları yaparken bir rapor yazmıştım. Bu eserleri buraya bırakıyoruz. Ama bu eserler unutulabilir depolarda, çürüyebilir. Bunlar bir an önce restore edilmeli. TİKA'ya böyle bir rapor bırakmıştım. Madem ki böyle bir şey istedin, haftaya gidiyorsun dediler. Ve haftaya yola çıktık. Tekrar gittiniz. Ama nasıl gittik? Üniversiteden o zaman rektör yardımcım beni çağırdı, Beyiş Bey. Ve şunu söyledi. Hasan Bey dedi, siz şeye gidiyorsunuz o zaman. Oradaki rektör, o dönemin rektör yardımcısı arkadaşımız. 60 gün önce dilekçe yazmanız gerekiyor. Yurt dışına gidiyorsunuz. Yok kabul etmezse üniversitemizi alamayız. Yani istifa etmiş sayılırız. Sizi 60 gün sonra gidebilirsiniz. Ama siz haftaya gideceksiniz. Orada çok önemli eserler beni bekliyor. Ben dilekçemi bırakıyorum, kabul etmese de sorun değil. Ve dilekçeyi bıraktım. İznimin kabul edildiğini restorasyon çalışmaları yaptık. Orada restorasyon için bir ekip kurdum. Moğollardan ve Ankara'dan da restoratör bir arkadaşımı götürdüm. Bel fıtığı var bende. İyi de arkadaş altı çanta hazırlamış arkadaş. ilaç şu bu. İyi ama onun da cere mesit ayrı bir şey önceden bu kadar bir malzeme götüreceğiz dememişiz. İlaçlar var. Fotoğraf malzemeleri var. E, Moğol uçağı bizi alabilecek durumda değil. Çin'den bineceğim. Küçük bir uçak. İyi ki yolcunun biri yoktu. Arka kısma. Biraz fazla ödeme de yaptık. E, yolcunun olduğu yere bu altı valizi dizdik. Ama Rambo gibi çıkıyorum yani. <gülüyor> e, valizler sırtımda. Güçlükle merdivenle çıkıyorum. Belimde ar- şey gibi yani beni teşvik olmasın Seyit, onbaşı gibi. Bütün bu valizlerle çıktım oraya yükledik ve gittik. Oradaki çalışmayı başlattık. Bir ay sonra da çalışma yani yoluna girdikten sonra ülkeme döndüm. Bir yıl ara, bir yıl sonra bizi çağırmadılar. Neyse ki bir yıl daha bir yıl daha bekledik. 2003 yılında Bilgekan'ın mezar külüesinin ölçeyi çıkarma noktasında çağrıldım. Ve deminki söylediğim 72'ye 38 ölçek barkın 80 santim yüksekliğinde olduğunu e, ortaya koydum. Onunla ilgili bir de güzel bir e, savaş oyunları olan bir kiremit de bulduk o yıl. Şu anda şunu gördüm. Bilge Kağan'ın iki buçuk metre duvarla çevrilmiş ince. Bu arada de...
0: gö- yani Göktürklerin
1: e, d- kaçıncı kralı olarak geçiyordu? Ya yeah. Kalkan diyelim, Kaan diyelim, Kral bize hani Kaan, kral Kaan diyelim, evet. diyelim, Krallık Batı terminolojisinde olduğu için e, Kanımız, Kaanlık diyorlar zaten Göktürk dönemine Kaanlık Devleti diye tarihte geçiyor, Kaanlık. E, tabii ki İlteriş vardı, babası, ondan sonra amcası Kapkan, sonra Bilge Kan, üçüncü. Kıra, şiş, pardon Kaan biz de onu düzeltelim. Kardeşin, düzeltelim. Ka,
0: kardeşinin adı e, neydi?
1: Költekin. Kültegin ya da Költekin evet. Gül-Tekin, Gültekin tam bir savaş makinesi. Yani gerçekten devleti düzlüğe çıkaran, abisini tahta çıkaran. Bizi Kaan'ı o
0: çıkarıyor evet.
1: Yani o da genç, İskender gibi. Yani İskender o gibi diyelim. Çünkü Költik'in de genç bir yaştaydı. Yani İskender'in sefere çıktığı yaşlar, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardaydı. Ve düşünebiliyor musunuz? Bütün düşmanlarına karşı yenilgilere uğratan, savaşan ama kendini tahta gözü yok, abisini tahta tutan, Bilge Kağan'ı tahta tutan Költigin'dir. Ve Költigin öldüğü zaman zaten Bilge Kağan dünyaları yıkılıyor. Ve şöyle diyor yani Görür gözüm görmez oldu, işitir kulağım işitmez oldu. Düşünür aklım düşünmez oldu. Anladım ki zamanı Tanrı yaşarmış. Tenkri yaşar diyor. Ya ya. Düşünüyordum. Ne kadar ilahi gibi bir şey. Zamanı Tanrı yaşar diyor. Yani kişi oğlu ölmek için yaratılmış diyor. Kişi oğlu ölmek için yaratılmış. Ödü ödü öt dedi yani zamanı ödü Tanrı yaşar, zamanı Tanrı yaşar diyor. Anladım diyor. Yani zaman Tanrı yaşayabilir. Kişiler zamanı tümüyle yaşayamaz. Onun da belli bir zamanı vardır. Zamanı geldi mi, kişiler ölüyor. En anlamlı Bilge Kağan yazıtlarının, Türk yazıtlarının en anlamlı sözü bu. Kişi oğlu ölmek için yaratılmış. Zamanı Tanrı yaşar.
0: Evet, hocam süremizi
1: yani, çok fazla bir...
0: açtık o anlamda. Ee, siz emeğinize sağlık bütün Her Türk de... milleti adına e, orada bizi temsil ettiğiniz çok önemli bir başarıya imza attınız. Bilya hazinelerinin bulunması, e, dünya medeniyetine kazandırılması anlamında e, tekrar teşekkür ederiz. Son sözlerinizi de alıp artık programı bitirelim
1: diyorum. Bu bitirmiş de, şunu, da. Olalım. şunu da söylemeden içinde kalacak. Ben kazı yapıyorum. Bayar geldi. Bir gün dedi ki Ruslar geliyor, Japonlar, Koreliler, Macarlar, Fransa. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Çinliler filan röpertaj yapıyor bizimle biliyor musunuz? Onda Ruslar geldi. Rusya'nın ikinci büyük gazetesi bu Hasan Bey dedi. Seni sıkıştıracaklar. Yani onun için dedi hazır ol. Sözlerinin oyununa gelme. Ondan da
0: Türkleri pek sevmez tabii ki. (gülüyor) Evet.
1: Üç tane Rus gazeteci, yanında iki bayan, bir erkek geldiler. Bir demişti yani Sibirya'dan, Rusya'daki ikinci büyük basın gazeteci ve geldiler. Evet, Türk ekibinin kazı başkanıyla görüşeceğim dediler ve beni gösterdiler, geldi. Sizinle tanışmak istiyorum dediler. Söylediler isimlerini hatırlamıyorum, o kadar önemli de değil. Çünkü sözleri önemli değildi benim için ve dedi ki Türk bayrağına baktı ilk o kampta dalgalanan biliyor musun Evet. şöyle baktı bir buruk bir şekilde bana döndü bir zamanlar bizim bayrak vardı burada bizinkiler dalgalanır Rus bayrakları ekonomik krize girdik ekonomik olarak ülkemiz dağıldı Sovyetler dağıldı geri çekildik. şimdi sizler mi doldurdunuz burayı sizler mi geldiniz sizin bayrağınız dalgalanıyor dedi iyi mi Ondan sonra (gülüyor) Ondan sonra Bilge Kağan mezarına döndü. O cümleyi bitirir bitirmez. Daha ben cevabımı yapıştırmak üzereyken bu atanız mı dedi Bilge Kağan. Atanız mı? Atanızı mı arıyorsunuz burada? Evet dedim. Bilge Kağan atamız. Atamız olduğu için de gurur duyuyorum. O bayrakla da gurur duyuyorum. Daha ötelere de gitmek istiyoruz. Hatta bana diyordu Koreliler bizim orada gelin. Kore'ye de gitmek istiyor. Çinli biri sordu biliyor musun bir gün Çin gazetecisi? Çin'e de gelecek misiniz? Tabii dedim. Hedefimizde Çin'de var dedim. Onu biraz korkutmak için. <gülüyor> Ama Koreliler iyi niyetli söyledi. Atalarınızın mezarları var, kurganlar var dedi. Onları kazalım. İyi çağırın, proje yapın gelelim. Zaten 20 kişiydi onlar, gazetecisi, edebiyatçisi, tarihçisi. Koreliler bizi seviyor, sempatiktiler. Japonlar seviyor. Her zaman
0: bizim zaten Korelilerle aramız çok iyi olmuştur. Macarlar yani seviyor, hocam. Macarlar
1: seviyor, davetkar. Ama Çinli ürküyor, Rus ürkmüş. O bayrak, o bayrak onları yıkmış, ürkütmüş. O kadar mutlu oldum ki Çinli'ye, Rus'a, Amerikan'ın o boyun küsüne. Dedim ki sen bilim adamısın. Biz dedi Cengiz Han'ın mezarını bulamadık. Cengiz sen bulamadık ama buldu diye yazıyor. Basın yarın beni basın toplantısına çağırdılar. Hasan Bey ne yapalım dedi. Amerikalı biliyor musun? Çaresiz kıvranıyor. bunu yerine dedi,
0: Bilge Kağan'ın mezarını gösterelim ya da onun tacını gösterelim deseydiniz. Keşke hocam.
1: <gülüyor> dedim ki arkadaş bilim doğru söyler. Gideceksin bulamadığını söyleyeceksin. Ama Sanırım bulduğunu söylemiş, yalan söylemiş. Biz Bilge Kağan'ın kutarcını hmm. bulduk ya burada bir hafta Türkiye'de haberler alıyoruz. Şeyden, Ulan Batur'a gidince Orhan'la haber alamıyorduk. Telefonla görüşemiyorduk. Televizyon yok, radyo yok. 3 ay orada kalıyorsun biliyor musun? Tam o dönemi yaşıyorsun. gökTürk dönemi yaşıyorsun. <Gülüyor>
0: Türklerden sorumlu Abdülhalik Çay dönemiydi herhalde.
1: Abdülhalik Çay dönemiydi. Evet, Abdülhalik Çay dönemi. Devlet Bakanı Abdülhalik Çay Bey de ziyaretimize gelmişti. O ayrılmıştı. Koordinatörümüz Saadetin Bey de onunla Ulan Batur'daydı. Uçağa binerken haber verdik. Dedi ki burada hazine buldu. Eğer Bakan Bey vakti varsa kalsın dedik. Hayır dediler. Yola çıktı o. Uçağa biniyor. Onu uğurluyoruz. Yi ona biz şeyi gönderelim o zaman buluntularımızı, çektiğimiz kamera görüntülerimizi verdik. Kamera görüntülerimizle basın, Türkiye'de Bilge Kağan'ın mezarı bulundu diye haber yaptı. Ama bir hafta sana ne oldu biliyor musunuz? Cengiz Han'ın mezarı bulundu diye haberler bir ay boyunca Cengiz Han'dan bahsetti. Cengiz Han'ın mezarı bulunmamıştı. Ve ilginçtir ki 96 yılında... Hocam
0: ben hala aklımda o ok kalmış biliyor musunuz? Yani Cengiz Han'ın mezarı... Hani hep Bilge Kağan yerine Cengiz Han deme eğilimindeyim. Yani halen öyleyim. Yani.
1: 2006 yılında da Sabancı Müzesi'nde Cengiz Han'ın hiçbir eseri yokken, Bilge Kağan'ın bu hazinesi varken, sergilenirken... Ne diye sergilendi biliyor musunuz? Cengiz Han'ın, Cengiz Han Cengiz Han'ın mirası <gülüyor> diye. Cengiz Han'ın mirası olur mu? Bilge Kağan ondan önce ya? Yani. Cengiz Han'dan 500 yıl önce olan bir adamın, bir kişinin hazinesi, Bilge Kağan'ın hazinesi, Cengiz Han'ın mirası olur mu? Kendinden önceki. Böyle çarpık bir analoji, ana Kuranizma olur mu? Ve Kahrim'den gitmedim, size de beni davet etmedi. Zaten böyle bir adam vardı, yoktu diyen de yok ama en oraya nefer olarak da gitmeye raziydim. Ben orayı görmeni var ve vardığımda o toprağa diz vurdum, yüz vurdum zaten benim için aklım orada duruyor. Yani gerisi önemli değil. Ülkem için, Aynen. insanımız için bir emeğimiz varsa, mesleğimiz için ne mutlu ama ya kardeşim yapmayın ya Cengiz Han'ı öne çıkarmayın. Cengiz Han ancak ancak Bilge Kan'ın mirasından beslendi. Cengiz Han Uygurlar'ın mirasından. Cengiz Han Moğollar Türklerin, Uygurların, Göktürklerin mirasından. Mesela. Bunu Moğollar biliyor biliyor musunuz? Moğollar kara eski başkentine 2023'te taşınacaklardı. O projeleri durursa üç tane büyük kule sütun yapıyorlar. Bu sütunlarından biri tarihi sütunlarından Göktürkler biri Uygurlar biri Moğollar biliyor musunuz? Tarihlerinde Göktürklerin, Uygurların Moğolların olduğunu biliyor. Ama biz evet. o kadar bir Moğollar kadar bile Cengiz Kağan'ı öne çıkarıyoruz ama bakın Bilge Kağan'ımıza o kadar sahip çıkmıyoruz. Kültür geninize değil mi? Ve restorasyon için gittim biliyor musun Moğolistan'a bu haberleri duyunca Cengiz Han'ın gümbür gümbür haberlerini Bayar'a dedim ki Bayar Moğollar ve Amerikalı üzülüyordu Cengiz Han'ın hazinesini mezarını bulamadık diye. Buldular mı ben o Türkiye'deyken yok Hasan dedi. Müze'ye sordum bulundu mu böyle bir şey yok dediler sizin eserler gibi bir eserle karşılaşmadık yok o zaman Bayar'a dedim ki Moğol o da öldür Allah rahmet eylesin e, Moğol toprağı boğul olsun Allah rahmet toprağı boğul olsun Bayar'ın e, o zaman e, konuştuktan bir yıl sonra öldü ve şöyle demişti Bayar Bayar dedim madem Amerikalılar Moğollar bulamadı biz Bilge Kağı'nın mezarını bulduk ama hazinesini çıkardık ama gel bu kez de Cengiz Han'ınkini çıkaralım Hadi ona var mısın? Dedi ki Hasan Bey biz Cengiz Han'ı Tanrı görürüz. Mezarını bulsak da kimse dokundurmaz Tanrı'nın mezarı. Cengiz Han'ın mezarı bulundu derse yalandır. Kimse kimse ona dokundurmaz. Bu yalan haberlere kulak asma dedi. Ama biz asıyoruz burada. Maalesef öyle bak Bilge Kağan'ımız bulduk hazineleriyle. Buna dokunmuş olduk ben en büyük mutluluğu meslek hayatımın bunu yaşıyorum. Ve şöyle demiştim. Bir arkadaşım Türkiye'ye doğru bakıyorum biraz da Türkiye özlemi var. Hasan Bey üzgün müsün Nedir bu böyle hisli duruyorsun? Dedi ki mutlu değil misin? Bilge Kağan'ın şeylerini, hazinesini çıkardın Yüksel dedi restoratör arkadaşımız. Yüksel dedim. Bak ben o kadar mutluyum ki meslek hayatımda Bilge Kağan'ın hazinesinden önce bir şey bulmasaydım, hiçbir şey yapmasaydım, bundan sonra da yapmayacak olsam bile, bu beni tatmin ediyor. Zaten bundan fazlası beni öldürürdü. Ölecektim, ağlıyordum, duygulanmıştım. Gittim, yıkadım, olmadı, koştum, olmadı. Ne oldu biliyor musun? Bakan Bey'e yaptırdığımız kenarda bir çadır vardı, otağı. Orada kalmıştı. Boştu. Evet. Gittim o çadırın arkasında 3-4 saat ağladım, rahatladım. Ağlayarak kurtuldum. Göğsüm sıkışmıştı. Bu gurur beni öldürecekti. Yani daha fazlası da zaten 2003 yılında da bir mideden problemim oldu. Demişler ki Hasan Bey ölecek burada. masraf olmasın gönderelim demişler. Bunu duyunca, o konuşmayı yapan arkadaşımızı diyaloğunu duyunca üzüldüm tabii. Ama dedim ki o kişiye İsmi önemli değil. Oradaki bir görevli arkadaşımız. Dedim ki arkadaş benim için o kadar dertlenmeseydiniz keşke. Burada Bilge Kağan'ın mezarının yanında bir kurgan açsaydınız. Üzerine bir kocaman taş yerleştirseniz yeterdi. Ama biz Türkiye ile görüşmek için şu zirveye gidiyoruz. Orada bir kurgan var. Yağmurda, yaşta, fırtınada. da rezil oluyoruz o tepelere çıkınca. Oralara, yüksek yerlere kurgan yapıp da gelen gideni de yormayın. Şöyle ayak ucuna, yol boyuna bir toprak, bir de taş dikin yeter. Benim için mutluluk budur. İyi akşamlar diliyorum. Siz,
0: sizi veya duygulandırmış hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu unutulmaz. Mesleğinizin de zaten zirvesi, zirvelerinden biri diyebileceğimiz bu olayı bizimle paylaştınız. İlk önce İskender'le
1: başladık. Daha sonra
0: kendimizin.
1: İlce Kağan'la devam ettik. 55 oldu. 5 dakikamız daha var. Önce bir tanışmamız evet. da vardı. Evet kesildi bir saat. 3 saat zaten. Evet ondan da ilave ederiz de 3 de saat konuşurken, konuşurken, bir... üç saatlik derslerim vardı biliyor musunuz? Çocuklara da yazık. Konuşuyorum konuşuyorum. <gülüyor> Onlar da çıkalım hocam diyemiyor. Bir sonraki derse kalmışız biliyor musunuz? Orada bir sonraki dersin hocası... Yıldıray Çavdar Bey var ama o zaman tanımıyorum genç birisi daha yeni başlamış Türkçe okutmanımız. Derse geldi kapıyı çaldı hocam derse geldim buyur otur dedim. Hocam ben öğretmenim hocayım dedi ben oturayım sen anlat dedim. Hocam sizden sonraki dersin hocasıyım teneffüsü de geçtiniz benim derse de girdiniz. Ben bekliyorum eğer dördüncü saate giriyormuşuz biliyor musun?
0: Valla biz de böyle oldu. Dinleyicilerimizden de o anlamda anlayışlarını bekliyoruz. E, hocam sadece sizinle şu anda aklımda olan program e, bu Boncuklu Hüyük var. Boncuklu hüyükle beraber herhalde 3 devlik seriye ama herhalde 4. seri olarak da serinin 4.sü olarak da onu yapabiliriz önümüzdeki günlerde çok teşekkür ediyorum. Teşekkür i̇yi akşamlar, iyi günler evet, diyoruz. Teşekkür o zaman ederim,
1: iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, selamlar, saygılar. saygılar. saygılar. saygılar. Selamlar saygılar. hocam.
0: Bir tarihe de not düşmüş olduk bunu da kapatmadan önce Hemen şey belirtelim bu kayıt inşallah dünya durdukça mutlaka elektronik ortamda da devam edecek.
1: Farkındayım bazı anlattığım şu konular başka yerde anlatılmadı onu söyleyeyim. Özellikle Moğolistan kısmı. İlk kez burada anlatıldı.
0: Oldu hocam. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.